0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, é igual um cafezinho que talvez você esteja tomando. Estou aqui com o meu amigo Henrique Antero, bom dia Henrique.
1: Bom dia, bom dia, bom dia pessoal que tá no chat, bom dia pessoal que tá ouvindo a gente. Acabei de terminar o meu cafezinho enquanto a gente conversava aqui, fofocava antes do programa começar, <risos> então estou sem café no momento.
0: Sem cafezinho também tá, tô... eu tomei já todo... O meu café, infelizmente Henrique, esse final de semana eu ia ver Eu, eu preciso falar disso, né? A gente tem que falar disso Eu ia ver Mário
1: Mas e eu aí? não fui Você não foi ver Mário, amigo Por que você que não foi ver Mário, amigo?
0: Porque... Nem entendi, você tem que acabar, né? <risos> o Bruno fez uma postagem Falando que não gostou no filme do Instagram E saiu uma galera do bueiro, mano Falando que, nossa, não é profissional ou não Se você tá no Instagram e falou que a gente não é profissional lá, ah, então aqui é pior ainda, porque assim <risos> Vai mamar uma pica aí, pô Cara. Não, sim, ma mas não, não tem problema, é porque, tipo assim Eu sinto que eu, eu ia gostar do filme também, Vinícius Mas, entendeu? <risos> é tipo assim, caralho, mano, é normal E tipo assim, a galera falando, nossa, não é crítico Caralho, mano, é, se tu olha um post desse Que é um parágrafo de cada um falando sobre o que tá jogando Ou gostando, e acha que isso é uma crítica Você é burro Porra, caralho, mano, é burro, porra! É um comentário, pô, eu gostei, pô, eu não gostei, pô, eu tô gostando, pô, eu não tô gostando. Sabe, tipo, caralho, mano, é falta um discernimento básico, assim, mano. Tipo, pô, o novo ensino médio tá estragando o povo mesmo, <risos> né? Que isso.
1: Caralho. Cara, não, eu acho que o, o, o que mais me deixou. O que mais me deixou. Me deixou abalado foi que tinha alguns comentários do tipo assim.. Não, mas porque os elementos formais da película do Mario, e eu tava, tipo, senhores, são é um girafas, tá ligado? Tipo, assim. <risos> que isso, cara? Da onde que veio esse papo todo pra falar do Mario? Só tipo, os caras querem uma análise da Susan Sontag pra poder falar do Mario, porque senão, pô, não, não é o suficiente pra poder falar oh, do filme. Do é, uma Rio, cara.
0: é uma É uma besteira marca. Ah, porque. É, tá, tá tá abaixando o nível do... Pô, olha, olha aqui. Pô, na moral, mano, assim, do sim, fundo sim, da sim. minha alma, do fundo da minha alma, quer, quer que eu abaixo, rebaixo o nível do... Vai tomar no seu cu. Caralho, mané, tira a cabeça do próprio cu, toca um pouquinho de grama, sai de casa, interage, socializa, faz outra coisa além de ficar na internet, sabe? Pelo amor de Deus, mano, caralho. Deixa de ser escroto, <risos> de, daí eu falo escroto lá porque, pô, é, é óbvio que é um marmanjo fã de videogame, eu amo videogame, mas tipo assim, caralho, mano, discernimento, entendeu, tenha o um mínimo de bom senso, qual a dificuldade de ter bom senso, velho, gente burra, gente chata do caralho, puta que pariu, pô, e aí eu ainda falei pro Henrique, mano, eu fiquei triste porque o Bruno ainda tentou conversar com alguns, a minha, faz anos que a minha, meu, a minha resposta é tipo assim, não tem conversa, mano, é foi grosso comigo na internet, acha que tem o direito de ser babaca comigo na internet, a minha resposta é ó, faz assim então, pô, é que nem aquele cara lá do que o Bruno recentemente repostou no Twitter, que o cara falou: ah, tá, tá sendo pago, tem que falar Island, certo? só porra, que era aquele lá. <risos> Foi, faz assim então, pô, vai tomar no cu.
1: É, mano, caralho. A, a, acho, que, é, acho que vem dessa lógica, né, de que tipo porra, vocês estão produzindo conteúdo de graça na internet, eu sou basicamente o chefe de vocês, é, eu é, acho like. que eu te devo, é. pô, eu vou te dar eu um deixo, follow, dá um follow deixo, não eu deixo um meu follow, follow vai... no canal de vocês eu no mínimo tenho que, tenho que dá ter um... um follow <risos> e vai
0: tomar no cu no caminho assim, pô é que nem aquele meme lá, pô, isso aqui não é um aeroporto pra tu ficar anunciando que tá indo embora não vai se <risos> fuder e vai quieto caralho, pô, que eu fiquei muito puto porque tipo assim, eu não tinha ficado puto com nenhum comentário ah, mano, beleza, gente boa comentando alguma coisa, normal Mas daí eu vi que o Bruno Tava puto lá, comentando, pô, aí eu fiquei puto Tá ligado? Porque eu vi, cara, o Bruno tá incomodado Com isso aqui, mano É, mano, mano, é, tipo assim.
1: é, é, é isso, cara Tipo assim, se, é, quando, eu, quando eu falo Alguma coisa na internet, as pessoas a gente saco nos comentários Eu nem ligo, tá ligado? Agora, quando, que é o, quando é o Bruno Cara, quando as pessoas ficam enchendo o saco Do Bruno, quando as pessoas ficam enchendo o saco do, Dos meus colegas aqui do, do Nautilus Eu fico, tipo, aí eu fico, porra Sacou? Porque, é bem tipo isso. Saco? Como, mano, eu tô em indo eu, eu não papo é. nada. Mas, porra, o Bruno faz não nada, faz nada de ruim pra ninguém, tá ligado? O Bruno, o <risos> tu Bruno, faz algo de ruim pô, pra alguém, cara. Mano, eu faço. Eu honestamente, eu faço, tá ligado? <risos> honestamente, eu quero falar, eu ah, eu dei o Chameleon ambulante lá do Nautilus. Eu falo tudo bem, sacou? O cara deve ter suas razões. Agora, o Bruno, cara, falar que o Bruno tá rebaixando o nível do Nautilus. Porra, mano, falando de falta de profissionalismo, eu nunca assisti uma live minha, tá ligado? Pra falar de falta de profissionalismo. Tomar no cu. A falta de profissionalismo é feia. Pô, teu cu na reta no meu pau sem freio, velho. Eu tô só... <risos> <risos> Vamos rebaixar o nível do Nautilus, então é, Pô, sacanagem.
0: É oh, assim, tipo, sério oh, só, Sem comentário, assim, é tipo É muito sem noção é, é muito tipo assim, caralho, mano tu não, tu, Será que tu tem algum amigo, alguma amiga na vida real? Tu tem alguma pessoa que tem um contato, assim? Porque não é possível, tipo assim, eu imagino se essa pessoa Tá numa roda de amigos, será que ela é assim?
1: Caralho, <risos> Olha, amigo, é assim? Eu vou te falar pô. que, mano, eu vi um comentário De uma pessoa, eu não sei se essa pessoa Sabe quem eu sou e se que eu tô no mas eu conheço essa pessoa da vida real E ela é assim na vida real tá ligado? Puta merda. E eu vi esse comentário e falei Ah não moleque, não vai começar aqui também não Porra, vai se fuder é foda, não, eu, eu
0: tô ligado que tem gente que é assim, mas eu sempre fico surpreso
1: tá ligado? Porra, é foda, cara, é foda tem gente que é assim, mas eu acho que é um bagulho muito de questão de bolha também, né, tipo assim é, às vezes você ser. fala os maiores absurdos mas aí seus amigos também falam os maiores absurdos e aí você nem é, pá, é. tá ligado? aí você é, acha nem que, li, tipo, é, nem. falar sim. isso na internet é de boa, tá ligado? falar que, tipo, criticar o trabalho dos outros de graça na internet por causa do filme que eu gostei é de boa também é é,
0: eu isso. sinto que é muito aquele negócio de estar tá terminalmente online É. E... Pô, porque ainda mais trabalhando desse lado, é tipo... Tu percebe, né? Que tem, tipo assim, eu já a gente é uma casca, né? Mas tipo assim, pô, ainda é chato. Tipo assim, eu, depois de vários vídeos que ou vão no senso Comum, ou Sei lá, vários vídeos que eu já fui xingado por comentários e comentários, de ficar apagando comentário, porque, sei lá, conciliou que o Central atacou a gente, aí era um vídeo meu, aí eu tava lá apagando, ou coisa assim... Mas, tipo, daí eu criei esse negócio, mano, foda-se, tá ligado? Tipo, tô pouco me fuder, ah, não gostou, gostou, tipo assim, eu quero que tu... Se tu gostou, eu sou teu amigo, se tu não gostou, vai tomar no cu, entendeu? Essa é a minha... Ah, não, mas não escuta crítica? Não. <risos> te conheço? Te conheço pra tu vir me criticar e achar que eu vou te escutar? Não, pô. Se o Henrique vem assim, ou, ou sei lá, se tem gente que tá aí todo dia na live e fala, pô, Lucas, não gostei daquilo ali. Pô, é uma coisa que tem um certo contato, assim. Agora, uma pessoa aleatória falou, pô, não gostei, queria que tu tivesse diferente. Pô, sinto muito, não vou fazer, não. Não vou. Ah, porque, pô, tem uma diferença, tá ligado? Infelizmente é isso na internet. Eu não, eu não acho que, tipo, ah, tem que ficar. Tem que ficar filtra... é, Tem que ficar absorvendo a crítica do pessoal na internet. Não tem não, pô. Não tem não. Não tem não. E, e ah, eu acho que se tu não escuta aí o, que que é o feedback que tu é infantil, então vai tomar no cu, dá um follow, para de apoiar e, como o Henrique falou, é, sai da reta, no, no pau na tua reta. Você... Não entendi.
1: É, é foda, cara, porque, tipo assim, essa ideia de que a gente deve escutar todas as críticas parte da ideia de que. Toda crítica vem de algum lugar verdadeiro, né? De que vem de um lugar legítimo, é. né? De que as pessoas assistem uma parada que você faz de, com generosidade, tá ligado? Vendo os seus melhores argumentos. Isso não é verdade, sacou? Tipo, a gente sabe que tem várias pessoas que assistem o Nautilus pra criticar o Nautilus, sacou? Tipo, uns bagulho que não faz nem sentido. Os maluco que tá reclamando lá faz um ano, sacou? Todo Sim. vídeo que a gente publica, fala assim, ah, vou eu, agora vocês mereceram. Ah, agora, agora eu vou um dar um, limite, um follow. <risos> agora eu vou dar um follow. Aí no próximo vídeo, o maluco tá lá reclamando de novo,
0: tá ligado? Já teve então, um vídeo que eu vi um cara falando assim, e eu foi caralho, mano, é ter... Quarta <risos> vez, fala, não, não vai, não deu ainda, pô, não que deu,
1: isso? Não deu um follow ainda, filho, sai, vai, vaza. É... Então, tipo assim, mano, tem uma galera que, que, que vê vídeo pra reclamar, tem uma galera que vê vídeo pra falar mal, tem uma galera que vê vídeo pra, tipo, criar polêmica, mano, tá ligado? E,
0: e, e especialmente certos vídeos, ou certas obras, ou certas coisas, tipo assim, mano, é, é barulho pra mim. Tipo, obviamente, tu vê que tem comentários, às vezes tem um comentário que tu vê que é um comentário que a pessoa escreveu com, com tipo, com calma, falou, pô, isso aqui eu achei que tu podia... Sabe? Tem um negocinho que tu percebe que tem... Mas, tipo assim, a maioria, sei tu faz, por exemplo, é um exemplo? Uma análise de um jogo exclusivo. Mano, tem gente falando, pô, que opinião... É, é, é barulho, é, é, sabe? É tipo assim, mano, é fanboy, é briga de internet. Mano, é, e, tipo assim, é, é coisa parada, assim. Ou, umas... quer, ver, quer ver outro exemplo? O, o meu vídeo do The Last of Us Part 2, lá, lá atrás, do análise do The Last of Us Part 2. Tu pega... Todos os comentários negativos, mano, todos, é quase todos falando merda, porque é a gente falando que o jogo é lacração, ou isso ou aquilo, tá ligado? E o pior é que
1: às vezes não é nem o um comentário negativo, mano, ou papo reto, teve um comentário no meu vídeo do do, do Clash que o maluco postou assim, pô, muito bom o vídeo, gostei muito, muito melhor do que esses vídeos em que o pessoal aí do Nautilus fica politicando e militando, não sei o que, falando de política, tá ligado? É assim sim que é vídeo bom, que fala de videogame. Eu falei, pô, vai tomar no cu, cara. É, também, também, tipo... Caralho, <risos> tá ligado? Vai tipo, se sim. fuder, tipo assim... É, vezes... é meio que usa, usa até
0: coisa nossa que gosta pra atacar a gente, Exato, tá saca?
1: Tipo, tipo assim, mano, é isso, você falou de criar uma casca, eu não sei até onde, tipo, eu sei que existe uma parte de mim que criou uma casca, mas eu, eu, eu sinto que existe uma parte de mim que morreu, tá ligado? <risos> Eu acho que pode ser isso aí. Existe uma parte de mim que morreu, assim, que, mano, às vezes eu escrevo o bagulho e eu sei... Mano, isso aqui, vai, isso aqui vai alguém falar merda e aí eu já sei, tipo assim, então eu vou deixar mais escroto ainda, tá ligado? Ah. Ou então eu vou deixar menos escroto pra ninguém falar merda. Mas é sempre, tipo acaba criando esse senso, esse assim, porque, mano, você sabe que a galera vai falar merda, sabe como que a galera vai falar merda, sabe como que a galera vai reagir, então, tipo assim, ah, inclusive se você quiser falar merda, tá aí nos comentários, aí você escreve já pra dar onde de Eminem, meio que previu que que a, as merdas que a galera vai falar, mas, tipo, acaba virando esse processo, sacou? Porque é esse processo de se comunicar na internet. Assim, é,
0: é um bom exemplo aqui que deram também chat o, o Ale aí, ah. É, vocês são bem melhores que aqueles lacradores de jogabilidade. Às vezes usam o nosso trabalho pra até, tipo, atacar os nossos amigos. Eu caralho, pô, mano. Não tipo... porreta, eu vi tipo, esse comentário pô. também,
1: cara. Você eu,
0: não, eu, tá eu Assim, eu vi um faz tempo, que... tá ligado? Eu vi um faz tempo que eu fui lá e comentei, pô, então a gente é esquerdalha que nem os lacradores Cara, da jogabilidade,
1: tá ligado? Eu, eu, eu não sei, velho, tipo assim, essa que é a parada e eu, eu sei, eu entendo totalmente a, a noção de tipo assim, mano foco nos comentários positivos, eles são a maioria né, tipo, a, a, os comentários negativos são a minoria e tal só que é isso, sacou? Tipo, acho que todos os dias eu fico surpreso pela forma que a galera se comunica, tipo, é isso mano, a, a galera pra elogiar tem que atacar alguém, pra elogiar tem que criticar alguma coisa, sacou? Tipo, elogiar uma pessoa no canal tem que criticar outra pessoa do canal Sacou? Não, tipo e é
0: engraçado que... tu falou isso até, até em questão de obras, né? A gente vê, tipo, ah, pô, esse filme sim é bom, diferente daquele, esse jogo sim uhum. é bom, diferente daquele, é, esse console sim é tá bom, ligado? diferente daquele. E eu fico assim, pô, mano, a real é que essas pessoas parece que não gostam de nada, tá ligado? É, tipo, só, exatamente, só sacou? gosto tipo, de
1: reclamar. Esse videogame que é bom, muito diferente daquele outro videogame, da outra empresa que é uma merda, tá ligado? Tipo assim, caralho, moleque, não dá só pra... Não, porra, sacou? Tipo, legal, gostei. Pô, não gostei, achei meio pai, Acabou, tá ligado? Tipo, tá de boa, cara. Tá de boa, velho.
0: Gostei do, do Copy copypasses ali. Parece um filme muito incrível mesmo, bem legal, mas sei lá, acho Sonic melhor. Eu sei que os dois filmes não tem nada a ver, mas sei lá, fiquei meio triste ver o Henrique aparentar dar mais valor pra um filme como esse do que pra
1: Sonic. Esse é um clássico, né, velho? Esse, é um esse é um clássico. Um clássico.
0: É... Mas ah, antes da gente entrar na pauta, só queria dizer, Henrique, ontem eu zerei os DLCs de Citizen
1: Sleeper. Ah, e a gente, tem o... cara.
0: a gente tem o GOT de 2023. Assim, <risos> pô,
1: Caralho. É, qu quanto de, de conteúdo, amigo, foi, foi inserido pô, no jogo? Eu acho que umas
0: 5, <risos> 6 horas de jogo, contando os 3 episódios, é porque são 3 episódios, né? Uhum. Só que é legal, tipo assim, agora tem um final. Porque, ah, tipo, antes era um meio. Final, ah, é tipo, tu tinha um final mais continuado ali na estação e então, tal. Tipo assim, agora tem um final mesmo que meio que ah, conclui a história, de certa forma, do Sleeper, da estação. E é muito legal. É, como chama o game? É, é Citizen Sleeper. E. Cidadão pô, assim. A, e é muito legal porque, tipo, tem vários personagens que tu sente falta do jogo. Sabe, e tu meio que vê eles de novo, entendeu? Pô, é, mas assim, eu achei fantástico, tá ligado? Fantástico, e é legal que o Gareth Damien... Gareth, Gareth Damien... Martin. Martin. Coker é o Gareth Coker, eu acho que é. É porque tem outro Gareth que é o compositor do Ori, eu tô trocando o nome deles. O Gareth Damien Martin, ele comentou que, tipo, isso meio que é o fim do Citizen Slipper, mas não é o fim do universo do Citizen Slipper, sabe? Ah, que maneiro. É, e é legal que é, o jogo ainda aborda muitas coisas, tipo expande temas ali do principal, especialmente sobre questão de corporativismo e como é que a gente combate essa parada e, pô... É lindo o final, assim, Pô, mano, eu tô, me arrepia inteiro, mano. Eu tô interessado
1: pra jogar, mano, porque eu fechei o jogo e não tinha saído nenhuma DLC, né, tipo, mas, mas já tinha, tem tipo os nojizinhos, assim, meio que falando, ah, isso aqui vai ser uma DLC, meio que já dando, tipo, uma sinopse, assim, da história que vai vir na DLC, né, e eu acho que vai ser interessante uhum. essa experiência de jogar, porque é bem isso que você falou, sacou, tipo, eu sinto que eu já tô meio que com, com saudade, assim, sacou, de, tipo, tipo, não lembro mais de tudo, lembro de algumas coisas, mas eu lembro, tipo daquela interação, eu lembro um pouco daquele personagem, eu lembro daquela fita e tal, mas já tá um, já tá um pouco distanciado pra minha memória, né, então é, é meio que aquela parada de uma série que você tá assistindo e aí ela acabou a temporada e aí só ano que vem, sacou? E aí é meio que Sim, isso, assim, é. tipo, pô, já faz uns seis meses que eu joguei vai ser interessante essa experiência, né.
0: Uhum. Não, e tipo assim, é... Eu vi uma review de Gamer que fala que é, é meio que tipo, como se fosse um cobertor <risos> o jogo do ou Porque ele é um jogo muito confortável, né, e tu voltar pra ele é tipo assim, é muito confortável também, então assim, incrível, eu recomendo demais, demais e, pô, joguem, os DLCs são gratuitos, tá, pra quem não sabe, tipo, são três episódios que foram adicionados, mas não, não tem nenhum custo adicional, é, inclusive pra versão do Game Pass também não tem nada, é só tu ir lá, baixar e jogar. E, pô, assim. O jogo é assim, incrível,
1: o jogo é muito bom. É,
0: cara. é foi meu jogo do ano, do ano passado, né? Tipo, é muito foda, muito foda mesmo. E o DLC é tão bom, talvez em algumas coisas até melhor que o jogo base. Tipo assim, eu não ligava de não ter necessariamente uma conclusão no jogo base, porque eu, pra mim fazia sentido com o que, que o jogo tava é, falando ali sobre a vida dos do Slipper e tal. Só que tendo uma conclusão da forma que fizeram, ficou melhor ainda, assim. Ficou muito, muito foda. E não, infelizmente não tem PTBR, é? Perguntaram aqui. Uh, mas tá aí, vamos dar os recadinhos e vamos entrar na pauta aí uh, queria lembrar que se vocês gostam do nosso podcast e do nosso trabalho, considerem apoiarem em apoia.se barra nautilus ou barra canal nautilus todo o apoio faz muita diferença uh, se você está no feed de podcast, segue a gente aqui na twitch.tv twitch barra nautilus link a gente faz o café com videogames toda segunda-feira de manhã, o periscope toda sexta-feira tarde, a gente faz lives durante a semana Uh, se você está aqui na Twitch, segue a gente no Instagram, Instagram, NautilusLink. Inclusive, aproveita e vai lá e xinga os malas estão xingando o Bruno.
1: Não geralmente... mala que estão xingando o Bruno. Não, ah, não apoiamos a perseguição digital aqui então, no Brasil. Então, eu, eu
0: geralmente não apoio, mas nesse caso... <risos> nesse caso, eu tô começando a questionar minhas, minhas, meus posicionamentos de, de, Acab... de vida.
1: Acabei de receber uma mensagem do advogado aqui, Lucas. Ele está dizendo não se atreva. <risos> <risos> é... <risos>
0: Vamos falar aqui, não vai ser uma perseguição, pô, vai ser um massacre, de tipo, caralho, é brincadeira, brincadeira é brincadeira, gente, que brincadeira, é isso, no, KKK, Minecraft, KKK, no, KKK. No,
1: no Minecraft, no é, Minecraft,
0: então segue a gente lá no Instagram, Instagram é arroba uh, segue a gente no YouTube, youtubecom Nautilus youtube.com youtube.com.br esse mês, acho que esse mês é, é, é seguro falar, né Henrique, que vai começar um quadro ah, semanal lá, com certeza,
1: com certeza, com certeza, um
0: eu vou começar um quadro semanal eu vou dar um spoiler? Aparece eu só só vou falar isso apareceu eu, porque eu, eu, talvez o que que eu tô fazendo no vídeo podia já ser um spoiler do que, que é o vídeo então apareceu. Não YouTube. não apareceu sem vídeo camiseta apareceu. Aparece é. <risos> ah. Sem camiseta não
1: porque essa daí vai ser só para apoiadores então apoia o Nauta os para.
0: É mentira, tá? Eu não quero que ninguém processe nós depois de propaganda enganosa.
1: Mas se você quiser muito, manda uma mensagem e a gente pode conversar. <risos> Para com isso, Henrique. É, é,
0: é, perguntaram, só eu? Então, a, no começo, talvez, mas. Eu acho que é o tipo de vídeo que eventualmente todo mundo aparece de alguma forma. Tipo assim. É porque é meio que eu que narro esses vídeos. Mas não é eu só que, né? Às vezes escrevo ou narro qualquer coisa. Tipo, só eu. Eu sou, tipo, geralmente vou narrar todos, mas talvez tenha tenha o Henrique aparecendo, o Ricardo aparecendo, o Bruno, o Nelson, etc. É, é seguro é... dizer
1: que esse mês teremos muitas novidades, né? Teremos muitas é, novidades. Sim, sabe?
0: muitas novidades. Ah, então segue a gente lá no YouTube. Ah, acho que é isso. Não. É, ah, segue a gente também nos feeds de podcast, na verdade. Só pesquisar Nautilus Espaço é, Link. Ah, vamos pra pauta então, essa pauta eu vou pular um negócio lá embaixo, que eu acho que quando tu viu a pauta, se tu viu, é, não tava aqui, que ontem vazou, ontem não, final de semana vazou um vídeo, que pelo que o pessoal tá falando, ah, era pra propósito de apresentação interna pra SEGA, pra SEGA do Japão especificamente, e era meio que um reels assim, que mostravam três jogos, o primeiro, não, o primeiro na verdade é o remake de Persona 3... Uh, e aí depois era uma versão do Sonic Frontiers que não é exatamente igual à versão final mas que o que é mostrado tá no artbook do jogo, então provavelmente é tipo uma versão inacabada ou tipo Target Render que mudou, porque essa esse negócio foi mostrado inicialmente em 2021 ou 2020, é 2021 e sei lá, o Sonic Frontiers sai no final de 2022, eu acho que foi então tipo, pode ser Target Render ou só coisas que foram cortadas do jogo, né e por fim, apareceu também Jet Set Radio de acordo com Gematsu, que é uma fonte que eu considero relativamente confiável, eles são bem. Eles raramente comentam em rumores, né? Que é o Sal Romano. Uh, mas ele comentou que de, eles têm fontes internas que eles não sabem da autenticidade da footage que foi mostrada do remake de Persona 3, mas eles sabem, eles têm informações que sim. Existe um remake de Persona 3 em desenvolvimento na Atlus.
1: Há anos, há, parece, né? Há, há
0: anos, anos, é, exatamente. Há anos que tá, tá em desenvolvimento. Além disso, é, o próprio Jet Set Radio, é, teve uma matéria da Bloomberg, para quem não lembra, que eles falaram que a SEGA estava planejando um remake barra reboot high budget, né, com budget considerável, tanto de Jet Set Radio como de Crazy Taxi. Então ver esse Jet Set Radio também não é tão surpreendente é, construindo informações que a gente já tem. Então, tipo assim, eu, pelo, eu não vou botar aqui na tela porque, sei lá, vai que dá alguma treta depois, mas é, pelo, pela qualidade da footage, pelo, por quão bem feito é a parada, eu acho muito difícil ser fake. Ah, eu acho que é real. A gente já ouviu rumores antes do Persona 3 Remake, inclusive, Uh, eu acho que é real, o, tanto o Persona 3 como o Jet Set Radio. Obviamente isso foi em 2021, hoje a gente já tá em 2023, então ambos os jogos podem ter mudado consideravelmente. O próprio Sonic Frontiers, apesar de ter coisa ali, teve coisas que não, 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 não acabaram na versão final e visualmente ele tá um pouco diferente também, então, né, tem coisas que vão, vão ser diferentes. Pô, tô feliz, mano. Eu, eu ainda tenho que jogar Persona 5, mas eu... Persona 3 falando muito bem, eu acho que um remake... Eu acho que o Persona 3 fala muito bem, mas tem problemas na versão que eles lançaram recentemente, né? Que é aquela versão de PSP, que tu não pode sair, te movimentar livremente. Persona uh, 3 é
1: o Persona favorito do fã de Persona que quer ser underground, né? Ah, é? então é, tipo ser. assim, é meio que o, o cut classic do, do Persona né, então tipo assim, o cara, pô Persona 5 é bom, mas o bom mesmo é o 3 tá ligado? Então vai é 3. Ser esse tipo de vai ser esse tipo de jogo assim eu tô curioso porque eu nunca joguei também o Persona 3 mas ele tem uma vibezinha dark que eu, que eu, que eu acho bem interessante, bem gótico.
0: <risos> Falaram ali ó mas é o melhor, <risos> mano. <risos> é, mas o. É, eu tô bem curioso também. Eu nunca joguei o. Eu, eu comecei Persona no 4, que eu também pô, acho muito bom. Uh, mas tô muito curioso pelo 3 e, tipo, refazer ele nos moldes de Persona 5, nem, nem só pela parte visual, né? Que obviamente vai ter uma. É, uma, uma melhora considerável na parte visual, né? pela forma que vão fazer, mas também muito por questão de qualidade de vida, né? Em questão de como eles fazem as dungeons, a parte do dia-a-dia, do, -dia, do, é, é, do, do, do... dos momentos do jogo, da exploração e tal, então essa parte também eu acho que vai melhorar bastante. E a outra parte que eu fiquei muito... tô muito curioso pra ver como vai... como vai ser é o Jet Set Radio.
1: Porque o eu acho Set Jet Set Radio... Radio, Radio...
0: É, é, então, é curioso porque eu lembro que o, o, o rumor da Bloomberg era que tipo... Era um meio de jogos pra pegar a vibe de Fortnite. Tipo, o público de Fortnite. Isso pode ter mudado, isso pode querer dizer muitas coisas, pode ser só, só ser uma parte de visual mais cartoon, pode era ser Era aquele bagulho celular.
1: lá da, da Sega de super jogo, né? Que eles é... tinham planos de um super jogo, que era um grande projeto que ia durar décadas, que eles iam estar desenvolvendo. E esses jogos iam ser um, alguns dos primeiros nessa nessa iniciativa né nessa é, mas atual, isso que isso
0: pode tipo isso pode mudar isso pode ser diferente eu não eu não tipo, não sei exatamente como vai ser porque é, é como falaram eles compararam Fortnite até no, no lance de jogos como serviço talvez ser free to play talvez não ser free to play talvez seja um jogo single player com elementos multiplayer Uh, o visual mesmo, já vi gente falando que mudou, ficou mais cartoon do que era, eu não achei ruim o que foi mostrado, eu acho que capturou algumas coisas do Jet Set Radio, eu tô bem curioso, eu tô bem curioso, eu acho que a SEGA anda mandando bem, tipo assim, é, bem. é tipo, sempre que a gente ouve esse negócio, ah, jogo como serviço eu fico meio receoso, porque é difícil fazer jogo assim, e é fácil tu se inspirar nas coisas erradas... É muito fácil tu se inspirar ou tentar fazer as coisas erradas de um jogo que é atualizado constantemente, sabe? Em vez de tu tentar fazer uma coisa muito própria e tal, se tu ir atrás dos grandes jogos que fazem muito dinheiro... E é muito difícil tu competir com esses jogos, né? Sim. Competir com Apex Legends, competir com Warzone, competir com Genshin Impact, com Fortnite... Mas quando tu faz uma parada muito própria, pode ser uma coisa muito legal, né? Pode criar uma comunidade, pode fazer... Então, tipo assim... Ah, não sei, mas assim, também, só o fato mano, de eles estarem tentando alguma coisa nova de headset Rage me deixa no mínimo interessado, tá ligado? Mano,
1: eu também não sei tipo, o que a gente sabe é que essa parada que eles querem fazer em termos de super gamer, porque basicamente isso você falou, eles querem construir comunidades, né, tipo, eles disseram construir comunidades e novas fontes de renda, né, através desses jogos. Então, tipo, tudo diz jogos como serviço, só que ao mesmo tempo não existe um modelo de como fazer jogos como serviço, né, não é exatamente como se existisse uma fórmula, né.
0: Até existe, né, tipo, modelo que dá certo, que é inegável que dá certo, olha Call of Duty, mas o que que precisa disso? Precisa de uns é, então... estúdios trabalhando num jogo <risos> só, então não é
1: sustentável. É, exatamente, só que eu, tipo, é uma fórmula que é tipo meio específica pra cada jogo, pra cada empresa, pra né, o tamanho, pra franquia, pra IP e tal, e aí eu fico pensando, tipo assim, mano, de certa forma eu penso que Jet Set Radio e Crazy Taxi meio que faz um pouco de sentido, assim, no sentido de que, tipo eles têm essa pegada de jogo arcade eu consigo imaginar, sei lá, funcionalidades online, cosméticos no G7 Radio e no Crazy Taxi sacou, tipo, essa pegada de, de repetição, tipo, Crazy Taxi era uma parada de, de fliperama né, velho, então, tipo assim, meio que e meio que bebe um pouco dessa linha, eu acho, de alguma forma, sacou? Tipo, o Crazy tem essa pegada meio cultural, é, já, já, já tinha, né? Em outra época, de outra forma. Então, tipo, meio que faz sentido, mas eu não consigo prever ou imaginar o que, que eles querem fazer. Porque justamente, que geralmente, quando a gente pensa em jogos como serviço, a gente pensa nessas grandes IPs. E não, tipo, Jet Set Radio, tá ligado? E hum. a parada da SEGA é que eles querem fazer isso, aparentemente, com tipo um portfólio de jogos, né? Que, não sei, eles se conectam, eles se comunicam, você tem um perfil da SEGA, que você acessa todos esses jogos e alguma coisa assim, não <risos> sei, tá ligado? Tipo, Sim. você compra o um Crazy Taxi e você ganha um táxi no Jet Set Radio, <risos> não sei, tá ligado? Tipo, qual que vai ser a fita? Mas, é, parece ser uma parada... Meio específica, eu acho essa coisa. Parece uma parada no mínimo No mínimo meio única, assim Eu acho que por isso que vai ser difícil de prever fala, o fala, não, aí, Crisitex Live tá Service
0: Não faz sentido Pô, eu acho que depende, cara é... eu, acho eu acho
1: que, que eu faz, pensei. tipo, você competir High Scores Não, sabe, mas cara, também, e... tipo, eu penso
0: assim Algo como... Um modelo meio de Forza Horizon, mais pra um Crazy Taxi, que ser um mundo aberto, que daí tu, né, tu é um Crazy Taxi, tu faz várias, tipo, várias atividades e coisas são adicionadas no jogo. Então, tipo assim, existem modelos que podem ser implementados, sei lá, sabe? Mas, de fato, assim, a gente só vai saber se vai ser legal ou não quando a gente ter, tipo, ver o jogo na nossa frente. Porque, por exemplo, o... dando uma exemplada a ver, mas que, no fim, eu acho que... Uh, ficou muito legal dentro desse modelo Ou tem muito potencial Se a microtransação não for escrota É aquele Lego 2K Drive lá O jogo de Lego que foi anunciado Que a gente comentou no último café Que, pô, é um mundo aberto Tem vários biomas E tu, tem, tu pode montar vários jogos de, de Montar vários negócios de Lego Eles podem adicionar coisas de crossover e tal e, Então, tipo assim Tem, tem coisas interessantes para pra fazer, tá ligado? Coisas que tu pode aproveitar E aí entra o um negócio O que, que é Live Service? Pô, é um Fortnite da vida? Ah, não tem single player? Eu acho que não, não, uma coisa não é necessariamente... Exclu, não excluir a outra. Tipo assim, tu pode ter uma campanha, mas tu pode ter uma, um mundo que vai evoluindo conforme tu vai progredindo. Tipo, no pós-game, etc, sabe? É, é então... tipo. É essa que é
1: a parada eu consigo imaginar individualmente para cada jogo, honestamente, tá ligado? Eu consigo imaginar tipo coisas em Crazy Taxi que funcionaria, tá ligado? Tipo, pô, novas pistas, não sei o que, competições, torneios, não sei o que e tal. É, eu consigo imaginar isso no Jet Set Radio também. Não consigo imaginar isso dentro do guarda-chuva do da ideia de super game da Sega em uhum. termos de como que esses jogos se Mas conectam. Mas eu, eu, eu acho que, que a eu acho que é meio. Que esses
0: Acho que o é meio vago, né? Tipo assim, ah, a gente vai era, tentar era super, fazer coisas, sabe? Super. Tipo, Porque no fim pode ser como tu falou, cara. Tu joga, sei lá, tu joga, tu joga os dois. Tu joga Crazy Tax e aquele Hyenas Hi lá da, da, da Creative uhum. Assembly. E tu ganha um cosmético um cosmético, alguma coisa. É, isso, pode, tem, ser tão, isso
1: pode ser tão simples quanto isso, sacou? Tipo, eu realmente é, acho uhum. que pode ser tão simples quanto isso e só, tipo, um termo bem corporativo e tal. Ao mesmo tempo eu posso imaginar, sei lá, um mundo um, um hub da Sega e a Sega fazendo, um, tá ligado? Um metaverse. Um um, um, um metaverse uh, da Sega, <risos> tipo... <me> <risos> tipo, consigo imaginar a Sega fazendo isso também. Então, por isso que, mano, pra mim é impossível prever se esses jogos se comunicam, se eles vão se comunicar, se eles vão ter alguma coisa a ver mas eu consigo imaginar individualmente, assim, peça por peça, eu consigo imaginar esses jogos funcionando em termos de uma experiência online, live service, tá ligado?
0: Então tá aí, uh, curiosíssimo pra ver tudo o seu rolê, espero que o Persona 3 Remake seja multiplataforma, pelo menos pra PC, é, pra, tipo, né, tipo, ter mais acessibilidade aí em questão... Na galera jogar, porque a gente viu que o, o Persona 3, o Persona 4, o Persona 5 agora estão para todas as plataformas, a gente vê a SEGA investindo muito nessa, na, nessa estratégia multiplata multiplataforma com todos os jogos, então eu espero que pelo menos. Eu, eu imagino que o Persona 6 vai ser exclusivo temporário de PlayStation, mas eu torço para o Persona 3 e meio que pelo menos vir para PC no lançamento e quem sabe Xbox e Switch também, é, dependendo do, do, do visual do jogo, né? É, pelo menos a parte do Switch. Mas tá aí, essa foi a primeira notícia. A segunda, Henrique, foi o que eu acho engraçado. A Devolver Digital adquiriu a DoinkSoft, que é o pessoal que fez o Gato Roboto e tá fazendo o Gumbrella agora. Mas tu vai ver o tweet de anúncio deles. <risos> Eles fizeram exatamente o mesmo tweet que a Microsoft fez quando comprou a Activision Blizzard. <risos> tipo, é, deixa eu ver se eu acho aqui. Até o a linguagem do... Tipo, tu pega o tweet e a... a palavra por palavra é o mesmo tweet é, que a Microsoft fez quando anunciou que compraram a Activision Blizzard. Eu achei, achei engraçado, né, porque é aquela coisa bem corporativa, tipo, nossa, bem, vamos trazer nossa... Aqui, ó, hoje é um momento histórico, nós estamos felizes de anunciar que o as franquias renomadas mundialmente e, e os, a, as pessoas talentosas da Dunksoft vão, vão se juntar ao time Devolver. E aí, <risos> só que daí tu vê a imagem, tá tipo assim. As franquias, Gato Roboto, Demon Trottle, Gumbrella e o Red, Red Dead Redemption, Redemption 2. <risos> você, eu achei muito assim, caralho, mano, de onde é que surgiu esse Red Dead Redemption? Tá
1: <risos> mano, muito bom. Eu, eu dei muita risada dessa porra quando eu vi. É, a, a comunicação da, da, da Devolver é uma que eu pago muito pau, é, né? É, gente, é muito tá bom, é muito bom mesmo. Caralho, eu sou social media deles aí, tá de parabéns. Esse daí não vai ser substituído pela inteligência artificial, tá?
0: Não, <risos> é verdade. É, então eu achei legal. Ah, é mais um estúdio que a Devolver compra. Pra quem não sabe, eles também compraram recentemente a Crow Team, da do Sirius Sun. Eles compraram a. Cara, eles compraram o pessoal que faz a série Stronghold, Firefly Studios. Eles compraram o pessoal do Anereal, que fez, que fez o Card Shark. Eles compraram o pessoal do Enter the Gungeon e agora compraram a Donkeysoft, né? Então eles estão expandindo as capacidades de desenvolvimento aí, né? Digamos. <coughs> é engraçado que a Donkeysoft é bem pequena, né? Tipo, são, sei lá, menos de 10 pessoas, eu acho.
1: É, o Gato Roboto, eu lembro que... Eu não sei não sei agora, né? Mas eu lembro que quando o Gato Roboto saiu, eles eram bem pequenininhos, né? Uhum. É curioso, né? Tipo, <risos> é, é, é doideira, né? Porque, tipo... A Devolver, a, de, a Devolver consegue manter essa estética ainda de ser uma, tipo, uma label independente, mas os caras são gigantes já, né, cara? Isso não, eles têm, os caras têm uma tipo, equipe
0: enorme interna, tipo, valem milhões, milhões de dólares. Então tá aí. Uh, em seguida, a gente teve os jogos do Game Pass da primeira leve, uh, já disponível tá Loop Hero, bom. Iron Brigade, muito bom, joguem. Iron Brigade oh. ah, pra console. Claro. Cara, eu fiquei triste que o Iron Brigade não saiu pro Game Pass de PC. Porque ele é, no, no Xbox ele é de 360, né? Então, tipo, mesmo na retrocompatibilidade, eu preferia que tivesse no PC para eu jogar com a PC, né? Tipo, a melhor, melhor, melhor retrocompatibilidade de PC do que de PC não tem. Mas eles não adicionaram no Game Pass de PC. Ah, daí eles também voltou o Gold Simulator pro Game Pass e eles adicionaram o Everspace 2 1.0. Ah, é, eu acho que o Overspace 2 já tava você.
1: em acesso antecipado, né? Já, e só que daí... E é... agora saiu 1.0, e eu ouvi falar muito bem do Overspace 2, tá mano? Eu joguei umas horinhas, eu gostei do que eu, do que eu joguei, achei ok, na, assim, as primeiras duas horinhas, mas o, o, a descrição que eu vi é que ele é Diablo no Espaço. Aí eu falei, pô, da hora, da hora, da hora.
0: Di Diabo, mas também um pouquinho daqueles falam que, é, lembra, freelancer. É, eu falo grande exploradas.
1: freelancer. Uh, eu, 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 eu fui jogar esperando uma vibe mais freelancer, e aí eu não sei se eu cheguei lá ainda, talvez. Quero jogar mais pra ver, ainda não vi. Mas ainda.
0: começou agora ou no Early Access?
1: É, eu comecei agora que saiu 1.0. Eu joguei, ah, tipo, as duas, é, faz, uns, faz uns dias, né? Faz uns 3, 4 dias, 5 dias, sei lá.
0: É, é, saiu dia 6, eu acho. É,
1: alguma coisa assim. E aí, eu joguei as primeiras horinhas e aí eu gostei, tipo, é porque o Freelancer ele tinha essa parada muito de esse, até onde eu joguei, ele tem um bastante combate assim. E o Freelancer, ele tinha essa pegada que tipo, tinha combate, mas não era tanto foco assim. E esse parece ser bem bastante coisinha de combate, mas o combate é gostosinho assim, ele é bem arcadezinho não tem muita coisa de tipo, simulação assim, e é, é gostoso de jogar no controle também, ele é, funciona bem, é tipo gostoso de se movimentar no jogo, tá ligado? E, é, eu, eu li umas
0: coisas que tipo, ele tem por exemplo, ah, tem áreas que descobre que ele tem side quest que ele não aponta no minimapa é, tem que explorar mais, mas ele também é tem isso. bem isso o diabo né, que tu equipa várias coisas na tua nave Sim,
1: tudo. bastante combatezinho, lootzinho aí pá, pega coisinha na nave e tal as, as armas diferentes, aí os níveis de raridade, não sei o que e tal então, é, mas é, tipo assim, muito mais polidinho e gostosinho do que eu imaginava pelas primeiras horas Porque a única coisa que dá pra você notar nas primeiras horas é isso, né Tipo, se é gostoso de colocar na mão, tá ligado uhum,
0: é, um é, o jogo é bem ambicioso, né Ele tem, tipo, 30, 40 horas, daí complexionista mais ainda E visualmente ele é bem bonito É bonito é, é bonito, Bem não. bonitão, então, e é diferente, o primeiro era um roguelike, né o segundo não é, ah, ele é um jogo meio que de mundo aberto, mas é... entre as áreas tem um loading, e é um RPG, basicamente. É,
1: você é um... viaja pelo hiperespaço, mas ele é meio que esse RPG, você é meio que, tipo, tem essa base, e aí você vai meio que expandindo assim, voltando para base, aumentando sua base, etc e tal, e planejando o, o, o fim do universo.
0: É... E aí, agora dia 11, é, dia 12, né, mas no Brasil dia 11 às 9 da noite, Ghostwire Tokyo, estou ansioso pra finalmente jogar. Ah, dia 13, NHL 2023, Hockey, tá aí, né, eu tenho um, é um, E dia 18, Minecraft Legends, que eu estou bem curioso, bem curioso pra, pra jogar também, porque parece bem legal, pelo que eu vi. Inclusive até topam uns PVP aí, Henrique. Opa!
1: Ser amassado pelo Lucas em live. não <risos> sei. Eu sou não péssimo, péssimo nesses... Nesse mas mas RTS, esse... Mas esse parece ter uma, uma pegadinha diferente, né? É, ele é meio
0: brutal legend, assim, né? Então, é, tô, eu tô bem curioso. Também. Então, uma leva, eu achei uma, leva, achei uma leva bem boa, assim. Pra mim, assim, tipo, Loop Hero eu voltei a jogar agora, é, no PC. Ainda mais agora tem conquistinhas. Quero jogar Ghostwire Tokyo, que eu não tinha jogado ainda. Ah, mesmo que o pessoal fale que ele tem problemas, eu tenho bem curioso. Nem que seja só pra... Fazer turismo virtual ali, né? Ah, bom. Ah, e o Minecraft Legends eu quero também. E o próprio Everspace eu já instalei aqui pra jogar também.
1: Ué, é, é curioso, né? Mas é, sempre vale a pena reforçar que, tipo, mano, tá aí. Everspace 2 é um jogo que eu provavelmente não teria jogado se não tivesse no Game Pass, tá ligado? Uhum. E aí tava no Game Pass e eu falei, ah, vou baixar, vou jogar. E, e
0: nem é... e é... Cara, é porque é isso, né? Tipo, sempre tem a galera que comenta umas coisas sem noção. E aí o meu tipo de resposta é isso, né? É... Eu, a gente fez a postagem do Game Pass e aí um maluco foi lá e comentou é isso que vocês defendem? KKKKK, só tem lixo, tirando Ghostwire Tóquio. Aí daí eu respondi, defende o quê maluco? <risos> aí ah, o cara apagou o comentário.
1: <risos> Ai. Pô, é foda, não aguentou o B.O., não aguentou o B.O.
0: Ah, yeah, mas ah, o, o lance do Everspace 2 ele parece muito legal, mas é o tipo de jogo que eu penso, pô, cara, não tô com tempo, é caro, né, 120, tem outros é, jogos que eu prefiro investir, exatamente. e aí acaba que tu joga e tu acaba curtindo, né, e também é o tipo de quer ver, o próprio o Long é um exemplo, eu não compraria o, o long porque eu achei Nioh legal, mas não me prendeu, assim, né, mas já o, o long eu tô gostando muito tanto que eu tô, acho que na última fase, ou penúltima, tô voltando pra completar tudo, e eu comprei o Season Pass porque eu queria jogar os DLCs, então às não, vezes adora. tem isso do, do, do próprio DLC, eu tinha visto uma coisa interessante... Teve GDC e o cara da No More Robots, que é o do The Sanders, é, do como é que é o nome daquele jogo do zoológico dele?
1: Tu lembra, Henrique?
0: Let's Build Azul. Ah, tem DLC, né? E aí... Ah,
1: é que tem animais novos e tal, né? As é,
0: coisas. e aí eles, eles lançaram no Game Pass e ele falou, cara, eu tava curioso, porque a gente já viu que tem um efeito, às vezes, de, de, de networking, então, tipo, às vezes, beleza, tu lança no Xbox, vende mais em outras plataformas por causa que tem mais gente falando do jogo, pá, pá, pá. E a gente ficou curioso no lance do DLC, e é, eu vi que os números eram bizarros tipo assim, ele vendeu, o DLC vendeu tipo 3 vezes mais, ou 2.8 vezes mais que o jogo base, é, deixa eu ver aqui, porque eu, eu fiquei muito curioso pelos números, é, mas era uma parada assim, vamos dizer, tipo, o DLC vendeu 4 vezes mais do que o jogo base, tipo, multiplica 4 vezes ali o que vendeu, por causa que né muita gente comprou, jogou, mas queria investir mais porque gostou e comprou o DLC, mas o que ele ficou surpreso é que tipo assim... O bundle do jogo base com DLC vendeu, tipo assim, três vezes mais do que o jogo base, porque a galera meio que jogava no, no, o jogo base, gostava, comprava o DLC, mas precisava, pô, mas eu eventualmente isso aqui vai ser do Game Pass, né, então eu já vou comprar o bundle. E aí eu acho que esses jogos com DLC que o Everspace 2 vai ter no futuro, né, eles já confirmaram que vai ter uma expansão, acabam sendo beneficiados por esse tipo de coisa também, tá ligado?
1: Pô, papo reto, né, cara? Caralho, esses números são bem interessantes mesmo, né, cara? Como que Eu vou te passar depois o link. Do o, o jogo básico, cara, que curioso.
0: É, o bundle vender mais que o jogo básico que é. me pegou. Porque, tipo, da LC eu entendo, tá ligado? Tipo, passar. Ah, sei lá, 100 mil pessoas jogam ali, né, uma galera bem menor vai comprar, é, de, no geral, vai comprar porque o jogo já tá no Game Pass,
1: né? É, faz, ah, sentido, faz sentido. É que é meio contra-intuitivo, né, cara? É curioso isso mesmo.
0: Ah, mas ah, o Everspace 2 é escaso, né? E aí eu Vamos ver, eu quero jogar, já tá baixadinho aqui, porque Joguinho em espaço eu curto também.
1: Pô, esse é maneiro, é maneiro. Inclusive, ele tem. ele tem um copzinho, se eu não tô enganado. A gente pode até jogar depois junto.
0: Ah, é? Não tava ligado, vamos é, jogar. Se eu assim. me engano,
1: tem uma paradinha assim.
0: Vamos marcar. <risos> vamos marcar. Em seguida, a gente teve o drop repentino de um jogo novo do Sonic, amigo. The Murder of Sonic the Hedgehog. Ah, vi isso, cara. Caralho, achei muito eu bom. Isso. Foi o é, é primeiro de abril, um pr não Primeiro de abril, só que é. era um jogo real. É basicamente uma visual novel, onde o Sonic é assassinado e tu tem que descobrir quem que é, né? Então, tipo, continuando o negócio que o Henrique falou que era o ano dos jogos do Mistério em 2022, 2023 começa com um novo mistério, a morte do Sonic. Cê, cê
1: chegou, eu vi que tá, tá
0: sendo muito elogiado. Pois no, é, mas... cara. Eu
1: também não cheguei a jogar, mas eu, eu, eu vi isso. Mano, a galera falando muito bem, falando, caraca, eu não esperava que esse jogo fosse tão bom, tá ligado? <risos> tipo... Sim. E é, tá, tá rolando isso, né? Tipo, esse movimento de... De Visual Novels Irônica, mas não irônica Tá ligado? Tipo, recentemente Teve aquele Date Simulator Do Dead do By daylight <risos> né E agora teve o assassinato Do Sonic, sacou? Eu, eu tô achando bem curioso, mano Tô achando bem curioso saca? Essa forma de usar Visual Novels assim eu, tô, eu vou muito jogar essa do Sonic Pra ver como é que tá, cara E parece não muito longa também, né? Parece que é um jogo bem curtinho, tá de graça Na Steam e nice, tal, pô, maneiro hum.
0: Então, jogue-me fale como é que é, amigo. Estou, Show. estou curioso <risos> pra saber. Vou é, o pessoal loteiros. do chat que tá, tá elogiando, ó. Tipo, esse jogo é estranhamente bom, joguei ele todo e é bem legal mesmo. Olha só. É, mataram o Sonic e ninguém chorou, coincidência. <risos> não pode falar isso porque eu, eu, eu não posso mais falar mal do Sonic, porque eu, eu platinei o Sonic Frontiers no, no Xbox. Então, a gente teve o, o evento da IGH Xbox... Que, curiosamente, eu não achei que o conteúdo foi tão bom como alguns, mas o formato finalmente foi decente. Tirando a entrevista do, do Vampire Survival, que eu achei O maluco longo.
1: ficou meia hora falando de Vampire Survival. É, então, eu, eu ainda é. acho que eles têm que cortar as entrevistas. Pô, né? é o, e é nesse esquema de fala mais joga, no sentido de que, tipo, mano, o Ponko tava jogando uma run de Vampire Survivors da DLC e, e tava falando. E, tipo, mano, claramente ele não tava conseguindo se concentrar em porra nenhuma, tá ligado? É. Mas assim, ele falando, não, assim, era, era, focadão. Eu não, tela, eu não sei,
0: assim. eu, eu não sei, porque eu acho que. A footage ali não era ele jogando, era, tipo, uma coisa gravada e o cara é do, do marketing ali comentando,
1: né? Mano, eu, acho que, que, eu acho que era ele jogando, porque tem umas horas que ele tá travado, assim, tá ligado? Tipo assim... É, parece será que ele não tá, tá nervoso? Pensando. Talvez, talvez, mas eu fiquei muito com a impressão de que ele estava jogando, jogando ao vivo, assim, que era uma pegada ele fala, mais, joga, mas talvez tenha errado também. Não, é, então,
0: porque o que eu gostei ali é que... A parte da entrevista eu ainda acho que eles tem que cortar, ou pelo menos diminuir bastante, ou pelo menos fazer uma parada mais... Tipo assim, uma parada mais gravada. Tipo, ah, tem é, desenvolvedor comentando, faz que nem eles fizeram do Benedict Fox, que é tipo uma, uma run comentada de um jogo, tá ligado? Que ele fala, ah, aqui é o combate do jogo, funciona assim, assim, assado. Porque essa aí foi, durou uma hora certinho. Durou uma hora o, o evento. É, e não precisava de uma hora por causa da entrevista, né? Se tu cortasse a entrevista ia ficar tipo uma meia hora, ia ficar show. Mas a, a outra parte que é tipo assim, trailers e corta pra eles explicando o que é cada jogo, daí trailers, corta pra eles explicando o que é cada jogo. Essa parte eu achei bem melhor do que os outros eventos. Porque é, tinha não, alguém, tinha bom. alguém que claramente tipo ensaiou a ali, né? Tipo ensaiou no sentido de saber o que, que tava falando. Uh, tinha gente da IDH Xbox, que é a parte da, da, dos jogos independentes e tal. Uh, então eu achei melhor. Eu não sei se não precisava da parte no estúdio eu aprecio que eles tentam fazer algo diferente, sabe? Eu acho que podia ser uma parte mais roteirizada, no caso. Tipo, eu acho que podia ter estúdio ainda, mas ser mais... Não ser live, ser uma coisa é, que tipo, tu... grava,
1: edita, tá ligado? Faz um...
0: É, tipo o Developer de... Direct, só que é. de jogo independente, tá ligado? Ah, porque eu acho que é legal dar uma... Diferencia um pouco de algo como State of Play e Nintendo Direct. Porque tu pega o State of Play... Eu acho que State of Play e Nintendo Direct ainda são... As referências, até pela questão de consistência quanto os eventos tiveram, mais esses eventos recentes que mostram jogos e falam sobre eles, o Developer Direct foi meu favorito, porque foi muito legal ver os desenvolvedores falando de forma editadinha, né? Editava, cortava, mostrava, essa parte eu achei muito legal. Então, tipo, fazer isso com vários desenvolvedores independentes, às vezes nem eles aparecendo, né? Às vezes é o próprio pessoal do IGH Xbox e vai cortando mais de forma editada, não de forma live, né? Não de forma ao vivo ali eu acho que ficaria perfeito. Mas agora o formato ficou bem melhor. Não né? achei... Os outros eram insuportáveis, porque ficava duas horas e aí era um pessoal que às vezes nem sabia do que que tava falando. Nossa, um... Nossa tinha umas entrevistas muito zoadas. Tipo assim, pelo menos ali do Vampire Survivors, tipo, a galera tava conversando de boa. Teve uma do... No último que era do Moons Cars, mano, que o cara travou uma hora.
1: Ele... <risos> o, desenvol o
0: desenvolvedor travou, ele não, ele não sabia falar o que falar. Tipo assim, pô, caralho, meu Deus, que ruim
1: isso. Aqui, é, e, e dá pra ver que é um tema, porque eles mesmos comentaram no evento, e tipo assim, pô, vocês estão reclamando pra gente manter o evento em uma hora, tá ligado? É... A gente tá se esforçando pra isso, vai e tal.
0: Sim, uh -huh. aham. Mas os jogos mostrados, então, foram Cassette Beasts. Ah, vai ser dia 26 de abril, já no Game Pass, de PC. Ah, pra consoles vai sair mais tarde, parece uma...
1: Pokémon-like, né? Uma interpretação...
0: De, é, um Pokémon-like meio diferente, né? Tem aquela coisa de fusão, tem aquela coisa de, tipo, tu vira o bicho, né? Tu bota uma, uma fita cassete, tu vira... O Pokémon, de certa forma, achei, é, tá achei bem
1: bonito, mano. Nossa, tá bem bonito, mano. Nossa, ele tem essa pegadinha meio, meio de visual novel, às vezes, assim, alguns diálogos, alguma, algumas apresentações de personagem. Mas o, o combate também de, de RPGzinho, assim, tá muito bonito. As animações. Porque, tipo, porra, muito, né, é sempre isso, né? Muitos monstrinhos diferentes, muitas animações e tal, é sempre uma coisa, né? E ele vai ter localização em PTBR.
0: Vai, vai ter localização em PTBR já no lançamento. Ah, então sai dia 26 de abril para Steam Steam, para PC Game Pass, e no outono vai sair para consoles, especificamente o Switch, o Xbox e também é, no, no Game Pass. Ah, em seguida eles mostraram Closer the Distance, que é um jogo meio sad, pelo que eu entendi. É um Strange
1: Like, é um Strange Like, amigo. Strange Like? É um Strange Like, porque é um jogo onde você está nessa comunidade e você tem que ajudar as pessoas dessa comunidade. Um slice entendi, of life. Entendi. É um simulador de.
0: Death Stranding foi de o primeiro jogo sobre ajudar os outros, né? <risos> é,
1: exato. <risos> <risos> Exatamente, que bom que você entendeu <risos> Pô, a, Mas dá, dá até pra ver no jogo Se você for ver o trailer do jogo Você vê que tem tipo um fio passando assim ó Conectando a comunidade É um strange game, cara um strange game. Não deu pra entender muita coisa, né? Tipo assim, ó, uma pessoa andando na cidade, conversando com pessoas Vivendo sua vida, fazendo coisas né Tipo, comendo... Mas parece legal, mano. Honestamente, eu fiquei bem interessado nesse jogo. Parece,
0: parece legal mesmo. É, eu acho que a Skybound Games está publicando jogos bem interessantes. Parece, parece legal de verdade. É, em seguida, a gente teve o... Peraí, só abrir um negócio aqui. A gente teve o Coffee Talk 2, que já tava anunciado, na verdade, né? Eles só mostraram um trailer falando que o jogo vai estar tá no Game Pass, que a gente meio que já sabia também, mas, tipo, reafirmando isso. Ah, então, dia 20, vai estar tá no Game Pass de PC e consoles. O primeiro, o Coffee Talk é muito bom, então recomendo demais. O segundo também. Uh, depois, cara, esse jogo é muito maluco. Esse jogo é muito maluco. The, é muito The, maluco. The Explor Explorator? Explorator, nem eles sabiam. É, é Eles, eles, eles dúvida, comentaram né? que eles quando se seria The Explorator ou The Explorator. É, Explorator? sei lá. Que é basicamente um FPS. Bicho, eu não sei nem explicar. Eu vou, eu vou, eu vou ler aqui, ó. É, explore o, é, é, zonas misteriosas e é, derrote perigos para descobrir. É tesouros sem preços enterrados a, abaixo das ruínas de Atlantis. Aí ele é um jogo inspirado por FPS Old School com visual self-shading e no começo ele, ele parece bem tio, só que do nada aparece um personagem com uma arma e começa a meter bala em todo mundo. E
1: gritar, e gritar. Ele e gritar, gritar grita muito.
0: <risos> ah, e aí tá, aqui fala que tem pouca coisa no Steam ainda do jogo, mas fala que tem é, manuseamento de inventório de peso. Ah, tipo, ó, se sinta livre pra coletar ou comprar itens que vão ajudar você na sua expedição, mas Isso você é legal, não vai poder carregar tudo. Isso é legal, hein? É...
1: Cara, esse jogo, a apresentação desse jogo foi muito interessante, né? Porque ele começa, tipo, ele não dá nenhuma indicação, é, não dá nenhuma indicação de que é uma Meio Walking Simulator, mas, tipo, assim. Um jogo mal bonitinho, bem animado, não sei o quê. E aí, do nada, aparece um bicho gritando e metendo bala e vira um, um, um boomer shooter, tá ligado? Um boomer porra? shooter, sim. É, 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 em termos de apresentação, esse foi o melhor do evento, assim, sabe? Hum. Tipo, porque, pô, eu tava assistindo e falei, pô, curioso, e aí na hora que virou um boomer shooter, eu falei, mano, me ganhou já, sacou, tipo, não tem como, olhando agora, olhando a Steam assim, eu falo, pô, um joguinho que parece maneiro, mas eu nunca vou conseguir esquecer da sensação de ter essa descoberta, tá ligado, Sim. em primeira mão, então já me ganhou já naquele momento,
0: é, em seguida a gente teve um, um, um vídeo gameplay do Homestead Arcana, que sai dia 21 de abril pra PC e Xbox pelo Game Pass, é basicamente Fazendinha Mais Magia, só que eu achei visualmente muito estranho, tipo assim, muito truncado, tá ligado?
1: É, eu achei esquisito também, a maneira que a gente comenta assim, mas... É, gila, isso. Né? Às vezes Não, não é. às vezes é o
0: tipo de jogo que visualmente é meio estranho mesmo, mas jogando é legal, tá ligado? Só que eu acho que visualmente faltou várias camadas de polimento ali pra mim, eu achei ele meio feinho.
1: Então, mano, é curioso porque, tipo assim, tem aquele jogo lá, My Time at Portia que Sim. ele me passa muito essa sensação assim, quando eu joguei o Maitama de Portia no começo do acesso antecipado dele, assim a, a, mas até tipo 1.0, se você for jogar tipo, ele é esse jogo que é meio clunky assim, meio desajeitado e ao mesmo tempo ele foi tipo um sucesso gigante, tá ligado? Uhum. Porque é, porque às, fique... às vezes é, tipo...
0: é, é porque às vezes o loop de gameplay é bem legal mesmo Exato. visualmente não sendo muito bom, né? Exato. Então, aí eu fiquei. fiquei assim, isso Pô, não
1: sei se, tipo assim, pô, porque a ideia é legal né, tipo a ideia de tipo assim, pô o jogo, em... ela é bem fazendinha assim, bem mas, tipo, você tem que fazer poçãozinha, e planta, não sei o que, tal, pá. Então, tipo, não sei, né? É um gênero que as pessoas, às vezes, elas elas passam por cima de certas coisas, assim, tipo, dessa movimentação desajeitada, porque parece bem desajeitado em vídeo por um hum. sistema mais interessante no jogo, né?
0: Então tá aí. Uh... Em seguida, eles mostraram Cabaret, que já foi lançado, é uma visual novel... É desenvolvido por um... Putz, eu não lembro onde que o estúdio fica. Eu sei que é no Sudeste da Ásia. É
1: Malásia? Ah... É, eu tenho um... é Sudeste da Ásia, Sudeste da Ásia.
0: É, eu só não lembro que já, já foi lançado, né? Ah, inclusive foi bem avaliado. É, Fala muito bem do visual. É, Malásia, parte é Malásia, é Malásia. É Malásia? Obrigado, amigo. Ah, não cheguei a jogar. Eu não sou... Visual móvel pra eu jogar tem que, pô, tem que estar tá muito interessado. Então, não sei, tá aí, né? Cabarete.
1: Vou esperar uns ah, reviews, né? <risos> né uh -huh.
0: Depois eles mostraram um jogo de kart, chamado The Carters 2 Turbo Pixel, que eu achei mais ou menos...
1: Mano, o nome desse jogo é muito ruim, cara. The Carters é... 2, tá ligado? Mano, parece um reality show de uma família de celebridade estadunidense, tá ligado? Sim. The Carters.
0: <risos> e... Assim, ele não parece ruim, pra ser sincero, ele parece ser bem feito, só que... Tá aí, né? O jogo de kart. Eu não sou super fã de jogo de kart. Eu acho que o único jogo de kart que eu realmente gostei muito, pra, pra desespero do, dos fãs de Mario, aí mais uma razão pra xingarem a gente, é, foi o Crash
1: Racing mesmo, tá ligado? <risos> eu sabia que você ia falar do Crash. <risos> ah, eu, eu gosto muito do Crash. Eu gosto. A... Mas assim, não
0: é que Mario Kart é ruim, é só porque nunca me prendeu mesmo, tá ligado? Eu, eu, eu acho que, tipo, eu gosto mais... É porque eu não sou o cara que entra pra jogar jogo de kart multiplayer e tal, assim, até joga uma vez ou outra e tal, mas eu não sou, ah, meu Deus, vou jogar online e vou jogar jogo de kart. Então, tipo, a, o, a estrutura da campanha do Crash Racing me prendia muito, tá ligado? De como tu explorava, tinha as coisinhas... É, existe, então,
1: um, existe um argumento que eu gosto bastante, de que o melhor jogo de kart é o do Diddy Kong. Do, eu não joguei do, esse. Do, do 64. E, e, e é, um, é um bom argumento, é um bom argumento. Se você for ver em termos... Porque, tipo... É isso, eu gosto de Mario Kart, acho o Mario Kart bem bacana, mas sei lá, eu acho que nos outros jogos, tipo no Crash, tipo aquela estruturazinha de andar pelo mundo, eu achava isso muito insano, mulher, E muito uhum. foda. E o Didi Kong não só tem isso, mas tem várias fitas em relação a como, como a, as pistas são feitas, então pro terror dos fãs de Mario... Mario
0: Kart não é o melhor jogo de kart. <risos> <risos> Olha aí, então tá. E nesse caso, pelo menos, é um jogo da Nintendo também, então fica é, equilibrado. Menos... <risos> ah, depois eles mostraram deixa eu voltar aqui, me perdi, ah, um trailer de combate do The Last Case of Benedict Fox, que eu achei um trailer bem bom, ele explicando certo um de combate, que até parece Você melhor achou que o combate que parece... da demo.
1: Isso, eu ia perguntar aí. Parece, parece, ter...
0: parece ser mais a palavra que eu não sei a tradução, então eu vou falar, parece mais punchy. Sabe? Uhum. Tipo, tipo tem um impacto maior que na demo parecia meio que tu batia em vento e nesse parece um pouco mais tipo tu tá realmente batendo uma parada e tem aquela reação dos inimigos. Pode ser impressão por vídeo, pode ser que a versão final seja, tipo, sei lá, a mesma coisa, mas eu tô, tô curioso e eu gostei também que mostrou mais variedade de inimigo ali, né? Nesse breve é, trechinho de gameplay ali mostrou mais variedade de inimigo. Tem um, tipo umas aranhas, Uns um bichos bem estranhos. Então eu tô curioso pra ver como é que vai ser. Sai dia 27 de abril já, né? Também no Game Pass. É... Uh, inclusive, a gente tem. Além dos jogos anunciados pra Game Pass pra primeira leva, né? A gente já tem quatro confirmados pro final de abril: que é o Cough Talk 2, Homestead Arcana, uh, The Last Case of Benedict Fox. Não lembro qual que é o outro, amigo. Ah, e o Cassette Beasts, só que é só pra. É só para PC, o Cassette Beasts ali no, no final de, de abril. Uh, então tá aí. Ah, depois eles mostraram Little Guardsman, que foi anunciado pra PC e consoles, que eles falam que é uma mistura de Papers, Please mais Point and Click. Eu vou falar, amigo, quando eles mostra mostraram o começo desse trailer, eu jurava que era Lost in Play. Ah, pra... pode crer, parece. Cara, eu que... jurava. Caralho. Eu falei, mano, é Lost in Play, tá, sei estão anunciando a versão de Xbox Lost in Play. Mas não é, mas assim, mas realmente, tipo, é muito parecido, assim. Realmente, a identidade a visual. Conectado,
1: mas parece mesmo. Essa coisa meio. Eles falam sobre ser meio mistura de paper splits com Steven Universo também. Point ele tem, and clicks, é, clássicos. Ele, também. Ele, ele, ele tem uma vibezinha visualmente falando de tipo, sei lá, Gravity Falls, tá ligado? Esses Sim, desenhos total. assim, pá. E, e aí fica. É, realmente, é muito, muito na pegadinha do Lost in Play mesmo. Uhum. Né? É... Mas parece fantástico esse jogo, tá? Parece, parece legal mesmo, parece legal. muito
0: legal. Ah, depois eles mostraram o Omega Strikers, que sai dia 27 de abril pra PC e todos os consoles. É um jogo free-to-play, meio de...
1: Futebol com League of Legends. Pode ser,
0: pode ser. Parece legal também, sendo sincero, parece legal. E... Por fim, foi o gameplay do DLC de Vampire Survivors que eu vou comprar. É... Então tá aí, eu achei... Tiveram vários jogos legais, assim, na real, só que... I, é porque se tu pensa o primeiro evento, pensa o primeiro evento que a gente viu, inclusive, foi horrível, <risos> é. porque foi quatro horas de evento, pensa ele condensado em uma hora, pô, ia ser top, ia ser Death's Door, é, Nobody Saves the World, várias coisas, ou outros eventos que eles anunciaram Immortality, coisa assim, então, tipo, eu sinto que o formato foi bem melhor que os outros, ainda não é ideal, mas foi bem melhor, só que o conteúdo não foi tão bom quanto os é, outros. É, tá
1: os ligado? jogos são da hora, interessante. Oh, os, jo os jogos que eles anunciaram, que eles mostraram, são bacanas, são interessantes, mas, tipo, não teve nenhum, assim, que me pegou e falou assim... Cara é, cara, tipo, meu, uau, eu preciso jogar é esse jogo hoje, tá
0: ligado? Sim, total. É, Falaram que o Game Pass tá fraco nesses últimos tempos. Pô, eu vi algumas pessoas comentando isso na internet, eu, eu realmente não acho. É, teve, tiveram vários jogos legais, janeiro teve o próprio Hi-Fi Rush, né? Fevereiro eu vi, é, teve basicamente, eu até... Fiquei, eu, eu tava com a impressão que teve menos jogos... Tava tendo menos jogos saindo, mas fevereiro, março teve menos jogos saindo do que março do ano passado, mas fevereiro foi basicamente igual e a primeira leve de abril foi basicamente igual também. É, eu sinto que eles estão lançando um pouco menos, por exemplo, em março eles lançaram menos, mas eles tiveram jogos como, tipo, o, o long tá ligado? É, que foi, tipo, pô, um lançamento enorme, já saindo, tipo, já no Day One e tal, então...
1: Pô, falando nisso, eu derrotei o primeiro chefe do o long tá?
0: Derrotou? Conseguiu, amigo? É,
1: consegui, foi difícil, velho. Puta que pariu, vai Mas tá gostando? Eu tô gostando, mano. Eu tô gostando bem mais do que eu imaginei que eu ia gostar, honestamente, tá ligado? Eu fui jogar só pra, só pra ver. Eu queria. Eu ia chegar falei, mano, vou chegar no primeiro chefe, vou derrotar o primeiro chefe e decidir se eu quero continuar jogando ou não. Aí eu joguei e falei, pô, da hora, vou continuar jogando. É muito continuar bom. Jogando, achei bacana.
0: É bem legal. O primeiro chefe, eles deram uma nerfada, inclusive, no último patch, mas eu diria que ele era junto com do lado da metade do jogo, são tipo. A... Os dois maiores picos de dificuldade, assim. Tipo, é mesmo? Caralho. Não, dá e hora. depois dá uma não uma aliviada, Bom, assim. esse jogo me irrita às
1: vezes, moleque, esse jogo me irrita às vezes, porque às vezes eu tô lá com, sei lá, eu não sei nem o que, que significa o quanto valem os, os pontos, mas tô lá com 8 mil pontos, aí eu ando assim, aí tem um maluco que me mata, aí eu falo assim porra, vai tomar no cu, aí eu vou lá de novo aí o cara me mata de novo, aí eu perdi tudo, tá ligado? Aí é a hora <risos> que eu pause e falo assim, não, deixa quieto esse jogo, vou jogar amanhã. Aí outro dia eu jogo, aí depois eu jogo mais uma horinha, eu tô jogando bem devagarzinho, bem devagarzinho, mas tô gostando, tô achando maneirinho. É bem
0: legal, eu tô jogando devagar. Também, eu, eu tô gostando, tipo, eu tô me divertindo tanto, ainda mais com a mecânica da bandeirinha, achei muito legal essa mecânica da bandeirinha, que eu tô fazendo meio que 100%, tá ligado? Tipo, eu tô na última, penúltima fase, eu tô voltando pra pegar, tipo, todos os colecionáveis que faltaram, assim, tá ligado? Porque eles, eles lançaram um patch que agora mostra, ah, tipo... Tu deixou isso aqui nessa fase, porque antes era mais, tipo, antes não tinha né, indicativo, agora tem é mais fácil de tu ir.
1: Pô, mas eu curti demais, você sente tão estiloso fazendo, fazendo deflects, tá ligado? Tipo assim, Sim, a animação uh -huh. do personagem.
0: Não é Sekiro, é tá? mas é muito legal né? É, é muito maneiro. legal. É porque Sekiro tá é muito pica,
1: né? Tipo é, isso. Nossa. É... É Só que Sekiro mais é mais estiloso. difícil, aí ah, eu não consigo ser estiloso no Sekiro, tá ligado? <risos> <risos> no Sekiro eu fico tipo um, um, um samuraizinho assustado, assim, tá ligado? Correndo, aí dá uma espadada, corre. Agora no, 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 nesse eu senti que, tipo. Senti o um jogo mais gentil, assim, tá ligado? Eu aperto os botões as coisas funcionam. Eu falei, ó, oh, <risos> bacana, tô, me parece um, um, um samurai. um samurai habilidoso.
0: Então tá aí, uh, esse foi o do, do Xbox, do o Long, Game Pass, em seguida a gente teve a notícia que Ark 2 foi adiado para 2024, é, eu, eu, eu descobri que tá tendo uma grande polêmica em relação a esse jogo amigo, porque eles basicamente prometeram que iam atualizar o Ark 1 Pra um Real Engine 5, um Real Engine 5 ia ser de graça. Só que, aparentemente, eles depois comentaram que foi um erro, porque eles meio que subestimaram a quantidade de trabalho que ia ser preciso, e aí eles vão cobrar, né? E vão tirar os servidores do Arc original, tipo, do Real Engine 4 do Arc. E está dando mó treta na, na comunidade assim. E eu fiquei tipo, uau!
1: É, mano, é, é foda, né, porque, tipo, é esses jogos que, porra, tem uma galera que só joga Ark, né, tem uma galera que é. vive
0: de Ark. Não, e é gigantesco, né, tipo assim, esse jogo sempre pega assim, porque, tipo... Tu vai lá na página do Ark, eu sempre fico pego de surpresa quando eu vejo que o jogo tem 473 Sim. mil análises. É mano, 473 mil análises. Ele, tipo assim.
1: Ele é um jogo que surgiu caramba, muito mano. no pico ali dos jogos de sobrevivência. E, tipo, ele eram. Um, e ele já fez sucesso na época, mas ele manteve, né, cara? Tipo assim, Sim, ele só manteve. cresceu ele, ao longo é, do é, tempo, uhum. tá ligado? É, é, inclusive
0: até fico surpreso, tipo, de. Do 2 já sair no Game Pass, porque realmente é muito grande, mané né? Pô, tipo, oh, papo né? reto,
1: quando saiu o primeiro Ark, nem rodava no meu
0: PC, amigo. <risos> é assim, não era nem por questão do jogo ser muito bonita, porque ele é muito é, mal otimizado, ele era né? muito mal
1: otimizado também, ele tava no comecinho das vezes antecipado também, tá ligado? E aí, tipo, essa parada gigante, ele é tipo... Acho que a parada é que ele é extremamente ambicioso, né? E meio que essa ambição dele meio que se pagou, né? Tipo... E agora vamos ver se eles, se eles estouraram a conta da generosidade que a comunidade tinha com eles, com o Arc 2. Mas eu vou dizer Sim, que mas... eu acho que não, viu, velho? Eu acho que vai sair o Arc 2, vai fazer cessa, a galera vai... Uh, ok, vou comprar. Tá ligado? Uhum. Porque, tipo, é isso, mano. Tem uma galera que joga Ark. Não... E, e é difícil você encontrar, tipo, essa experiência de sobrevivência, sacou? Tipo, essa mega experiência de jogo de sobrevivência, sacou? Tipo, eu, acho... eu sinto que a galera tá muito mais indo pra essas experiências de sobrevivência mais contidas, assim, sabe? Tipo, ground, Van Rai, etc, né? E, tipo, o Ark, ele é pra essa galera Eu diria que, é que o High nem spoiler. é tão
0: contido, mas ele é mais acessível, né? É, mais hum.
1: acessível e eu sinto que o, o Ark é mais pra essa galera porque é bem hardcore, assim. Bem hardcore, bastante sim. do bagulho, tá ligado? Que, tipo, tu pode
0: sair do servidor e perder as tuas coisas. É, né?
1: tipo. exatamente, sabe? Então, mas é isso. É aquele jogo que eu nunca vou ter uma vida... Uma, né, eu teria que nascer de novo pra poder ter uma vida Onde eu jogo Ark é. e, e entendo sobre Ark Então eu já, já coloquei assim, tá lá, Dota 2 E Ark, tá ligado? É,
0: é o, o Totoro uma época jogava Só que daí ele jogava em live só Ark também, né Tipo, não jogava mais nada, era Ark É, é aquele tipo,
1: que domina a sua vida Não tem como, velho
0: Sim ah, Então tá aí ah, e aí, na contrapartida de, de, de adiamentos, a gente teve a notícia que Final Fantasy XVI está pronto, está gold, né? Então, Seja eu tar, lá o mas... que
1: significa hoje em dia. Hoje em dia, <risos> é verdade.
0: Mas ele basicamente está para ser lançado agora, então, em junho, e como ele está gold, dificilmente vai ser adiado, né? E... Esse jogo aí, mano, pô, vai ser muito foda. Meu.
1: Caralho, velho, é. é foda, moleque. Eu não posso ficar feliz com nenhuma notícia de lançamento de Final Fantasy, porque eu sei que eu tenho que esperar um ano pra poder jogar essa porra. Então, é. tipo assim, mano, é, é, vai começar o processo de meio que, tipo, fazer gaslighting comigo mesmo, assim, sabe? Final <risos> Fantasy XVI não existe, não pode te machucar, tá ligado? Quem estiver falando Sim. de Final Fantasy XVI na internet, eu não estou vendo, eu não vou ouvir, tá ligado? Eu não vou saber, e aí ano que vem a gente conversa.
0: Pô, mas parece muito bom, amigo, esse jogo. Ah, jeito, mano, tipo... parece
1: muito, cara. Parece muito, eu quero muito jogar essa porra, velho.
0: É, eles... Tem gente que ficou meio puta, porque o sistema de combate agora é mais, tipo, um personagem, né? Não tem mais aquele negócio de tu gerenciar a tua parte e tal. Mas eu acho legal eles tentarem umas coisas diferentes. Até porque Final Fantasy sempre foi isso, né? Tipo, beleza, tinha certas coisas que eram parecidas de jogo pra jogo. E teve uma época que ele foi só combate por turno. Mas eu acho legal eles tentarem... Ah, vamos pra uma direção nova pra Final Fantasy, sabe? Ainda mas, pô, tipo, sim, parece fantástico.
1: Ah, mano, parece muito bom, e, e é isso, eu queria, eu, eu queria jogar agora, né, quando saísse, pra, pra criar minhas próprias opiniões, porque, mano, o que vai ter de discorso sobre o combate de Final Fantasy, ah, é. tá ligado? No, 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 até o final do ano vai ser absurdo, tá ligado? Então, tipo assim, é foda, mas eu vou ouvir opiniões e eu vou, vou, vou acabar criando minhas opiniões, não vai ter como, Sim. antes de jogar o jogo, mas eu sinto que vai ser uma grande discussão, assim, em termos de... De futuro do Final Fantasy O que Final Fantasy é, tá ligado? E é uma discussão que eu particularmente gosto É <risos> uma discussão extremamente inútil Mas é uma discussão que eu particularmente gosto Porque eu sinto isso também Que é a grande pra mim é a grande parada de Final Fantasy é, é um pouco essa renovação Assim, da parada, tá ligado? E eu Sim, acho que honestamente hum. o combate parece bom pra caralho Eu acho que vai ficar bom Parece,
0: parece bom pra caralho mesmo comentaram aqui, ah, eu esperando o 7 chegar no Xbox, é pior usuário de Xbox porque nem joga... Mano, assim, a, a, o Xbox e a Square brigaram, alguma coisa teve alguma treta, porque não, não, não vai ser mais nada da Square para Xbox, assim, tipo, da line de 2023 não tem nada confirmado, então, os fãs de Xbox aí, o gente só tem Xbox, desistam e, sei lá, comprem no PC ou alguma coisa, porque... Tem um Final, o, o Final Fantasy... Mas o caso do Final Fantasy XVI, beleza, tem uma uma exclusividade anunciada mesmo, a Sony tá ajudando, mas, por exemplo, na pauta aqui também... O remake de Alive Alive foi anunciado para outras plataformas. Vai sair dia 27 de abril para PC e PlayStation. Não vai sair para Xbox. O Octopath Traveler 2 não, não saiu para Xbox. Toda a lineup da Square, desde o Crisis Core, aí nada saiu para Xbox e eu acho que vai continuar. É O Pixel Remaster também não vai sair, então eu diria que você que, tem um som, você que só tem um chimboquinho e espera a Square Enix na plataforma, desista dos seus sonhos.
1: Problemas do paraíso. Problemas do paraíso. É... Papai e mamãe brigaram. Papai Xbox <risos> e mamãe Mimi Square Enix brigaram. Sim.
0: É, então, tipo, não, não esperaria. Não, não esperaria nada. Mas. Final Fantasy XVI vai ser foda. E o Live Alive parece muito legal também. Eu quero ver se eu jogo no PC. Mano, parece Eu tenho preguiça de jogar bom, no Switch. Cara. É polêmico isso, mas mesmo o Switch sendo portátil, eu tenho um pouco de preguiça de Caraca, jogar
1: Caraca, cara. Mas oh, o Switch é a plataforma perfeita pro jogo,
0: cara. É que eu não, eu não tenho costume de jogar coisa portátil. Eu tenho no, preguiça ah, de jogar. Eu não gosto, assim. Ah,
1: o Switch é meio não pesadinho. Eu não sei se é que eu não né, gosto. Oi, desculpa. O Switch às vezes é meio pesadinho,
0: né? É, mas eu não, eu não sei nem se eu, é questão de desgostar de portátil ou é só falta de costume, sabe? Tipo, pega uma coisa. Ah, pega o Switch no modo portátil e começa a me dar sono, tá ligado?
1: Ah, pode tipo assim, crê, Eu acho crê. que pode
0: ser questão de costume mesmo. É, eu, né? eu,
1: eu sinto que, eu, eu sinto que princ... mano, tem um gênero de jogos, tá ligado? Eu, acho que, eu sinto que principalmente esse gênero de, tipo, RPGs japoneses, remake de RPGs japoneses dos anos 90, essas paradas assim, são jogos que funcionam especialmente bem em portáteis, assim, porque eu sinto uhum. que pra mim é o contrário, pra mim é difícil hoje em dia sentar na frente do PC e tipo, mano, eu vou jogar um jogo por turnos Tá ligado? Tipo, eu, tipo, eu fiz com o de Ecos Mas eu tava de férias, então <risos> tem isso Sim. também Mas tipo, sentar assim no PC E jogar um jogo de turno, porque eu sinto falta de Sei lá, tá sentado na cama Tá com a TV ligada uhum. do lado Sacou? Tipo, alguma coisa assim, não sei Mas eu quero muito eu quero, eu quero jogar o Live alive, mano eu, eu sinto que eu vou querer, talvez quebre essa tradição Por causa do, do Live Alive, Live Alive Live Alive Eu não sei como pronuncia também Eu também não faço ideia mas esse é um jogo que eu sempre quis jogar há muito tempo e saiu, né, pra, pra a versão, a versão inglês e agora vai sair pra PC. Eu tava no aguardo, mano, eu tava no aguardo mesmo. Tô muito curioso sobre esse jogo. O, o diretor desse jogo ele trampou em tipo um Trigger né, Parasitivo, eu acho, uns bagulho assim. Ele trampou, trampou em várias. Eu, não,
0: eu, não, eu tô ligado.
1: É, o Parasitível eu não lembro de exatamente, o Cronotrigger eu tenho certeza. É. É, não, é isso mesmo, o Eu tava com a aba aberta aqui. Parasitive Eve Chrono Trigger, tá ligado? E no Final Fantasy, e no Final Fantasy quatro, ele era o lead designer também. Então, tipo assim, mano, o cara se envolveu com alguns dos meus jogos favoritos de todos os tempos e ele dirigiu o Live Alive e agora chegou aqui e agora eu quero jogar. Quero ver. <risos> Sim. <risos> Mas
0: é, o jogo parece muito legal. Tô, tô curioso para jogar o, o Live Alive. Uh, depois a gente teve notícia que Atlas Fallen foi adiado uh, de, ia sair aí em maio e foi adiado para agosto. E, mano, assim, sinceramente, que bom. Porque esse jogo parece muito legal, na minha opinião. Ele me lembra um pouco Darksiders e tals. Ah, vai ter co-op também. E ele ia ser afogado em maio, porque tem muita coisa saindo. Obviamente tem jogos gigantes... Tipo assim, dia 28 sai Star Wars... É... O Jedi Survivor, que vai ser gigante, né? Tipo, vai ser um jogo muito grande. Aí em maio sai Zelda, o Tears of the Kingdom. Aí em junho sai Diablo, sai Final Fantasy XVI... Uh, também tem outros jogos ali entre abril, maio e junho, né? E eu acho que esse jogo, por mais legal que ele pareça, ele não é, tipo, o tipo de jogo que bate de frente com esses jogos, Pô, não tá ligado? não tem como, né? Não tem... É, e aí, tipo assim, agosto não tem muita coisa ainda, né? Então, até dá, dá, dá mais espaço pra eles polirem mais o jogo. E também, tipo... Fazerem um marketing maior dele. Porque saíram os gameplays, saíram os previews. E eu achei, assim, muito da hora, assim. Bem Darksiders, Ah, É, a comparação do
1: Darksiders me pegou. Porque, realmente, cara, não teria pensado nisso. Mas é bem Darksiders, né, velho? Tem bem essa Sim. pegada mesmo.
0: Então, eu fico, eu fico feliz que a é Porque dá, dá mais chance pro jogo ter o, o, teu, ter o seu público, assim, né?
1: É, ninguém, ah. quer ser, ninguém quer ser Horizon, né? Ninguém quer ser Horizon.
0: É... A Atlas Fallen, gente, esse jogo, é da Focus Home e é pela Deck Nine, Deck Nine não, Deck 13, é pelo pessoal que fez o The Surge, aí ah, eles falaram, chega de Souls-like, vamos fazer Darksiders agora, é... em seguida a gente teve, FIFA não é mais FIFA, amigo.
1: É, Aí né? ele cansou
0: da FIFA e falou, ó, oh, FIFA, faz assim, então, vai tomar no cu.
1: Tava muito caro, né? Não vou... Tava. Que é... engraçado, cara, que
0: a FIFA tá cobrando tanto... Tipo, eles só, ele só têm a, ele a licença da Copa do Mundo, tá ligado? Tipo, os times foram todos com a EA. Tipo, eles têm a, a licença de todos os times. Eles, basicamente... A FIFA só tem a licença mesmo da Copa do Mundo e... E do nome FIFA, né? É, e o do nome FIFA. E beleza, é grande, mas tipo assim, a EA tá fazendo uma, uma, uma empurrada de marketing enorme pra galera já associar, ah, ok, esse é o jogo de futebol anual, tá ligado? Até porque a FIFA falou que vai ter o jogo deles, mas eles não vão ter o jogo deles, eles não vão simplesmente conseguir uma equipe pra fazer um jogo do, do tamanho de FIFA anual, tá ligado? Tipo, e ah, o, e o
1: nome é tão merda, mas também funciona tão bem, Sim. né, cara? EA Esportes FC, Futebol Clube, tá ligado? Tipo, funciona, né, mano? Tipo, Você vê e você fala assim, ah, é tipo FIFA, ah, é FIFA, tá ligado? Tipo, é muito, é muito natural assim, essa, essa associação. Então, é, é curioso, né, mano? É curioso pra onde caminha pra onde caminha essa, essa conversa aí da, da, da EA Esportes. No fim das contas, eu acho que quem vai sair mal nessa aí vai ser a FIFA, né? Vai, eu tenho
0: quase certeza, mano. E aí, enfim, aí vai se dar bem porque não vai ter que pagar uma fortuna é. pela licença, né? Pode uh, mas tá aí. EA Sports FC. A gente vai ter mais informações em julho. Uh, depois a gente teve uma notícia que eu achei triste, que é que o Joseph Staten tá deixando o Xbox. Eu consigo entender, ele trabalhou 10 anos, né? 9 ou 10 anos. 9 anos desde que ele voltou pro Xbox. Porque antes ele também trabalhou um tempão lá e ele trabalhou na, na, primeiro na parte do Xbox Global Publishing, trabalhando com jogos que o Xbox publicava, coisas como Telmy e é, State, of, State of Decay, na época, né, que State of Decay não... Que Dead Labs não era da Microsoft, Crackdown 3, etc. E aí ele foi pra 343 pra ajudar eles a lançar Halo Infinite, e não tem como, tipo, tu sair da, daí ele saiu da 343 e voltou pra Xbox Global Publishing, né, na, depois das demissões em massa que rolaram na, na, na Microsoft. Eu imagino que não tem como tu tá com a com muita vontade de trabalhar numa empresa depois de ter tanta gente sendo demitida de uma equipe que estava trabalhando, né. Então pra mim faz muito sentido ele ir pra outro lugar, trabalhar, ir pra outra empresa, pra... ele fala que vai pra próxima aventura e tal. Ele ainda não falou o que, que vai trabalhar, mas faz sentido. Mas é triste porque ele já fez muito, ele, ele era uma parte muito, ele foi uma parte muito essencial de Halo em vários anos, tanto na época da Band, que ele trabalhava na Band, como na própria 343 com Halo Infinite. E também na parte do Global Publishing. Sei que tu não é muito ligado em Halo, mas eu, eu pessoalmente achei isso antes. É,
1: não, não, eu tava pensando nisso, não, não fez muito parte da minha da minha formação de videogames, né, o Xbox, uhum. então eu não eu, eu nem conhecia ele até, até ver na pauta, na real, mas eu, fiquei, eu, eu senti por você, amigo. Eu senti por Obrigado. você, eu compartilho, do, da, eu, tenho, eu sou uma pessoa empática, né.
0: <risos> eu vi gente falando de, ah, ele vai voltar pra Band, eu acho muito difícil, porque tinha treta entre ele e a Band Quando ele saiu depois do Destiny 1, então eu acho muito difícil ele voltar pra Band, mas nunca se sabe, né ah, Depois a gente teve uma coisa, algumas coisas aqui da pauta passada, que não deu tempo de falar é, Que eu achei interessante a gente trazer, essa eu acho que eu não falei, né A gente falou do Action RPG de Tartarugas Ninjas? Não Não, né? No não Ou a gente falou?
1: Caraca, mano, é porque eu, eu tenho uma opinião formada. Agora não, só que eu não lembro se eu formei a minha opinião e não falei, ou, <risos> ou se eu formei a minha opinião e falei. Talvez a gente tenha falado, mano. Já, é, eu uma dúvida. Talvez a gente tenha falado.
0: Bom, se a gente não falou, só vou Vamos resumir. Falar de novo. De novo. É, Vamos falar de novo. que é basicamente que estão. É, oficialmente, isso tá, não é rumor, tem um Action RPG de Tartarugas Ninjas em Desenvolvimento. Uh, baseado no arco do The Last Honing Que se passa no futuro e é só uma Tartaruga que sobreviveu A gente não sabe quem é desenvolvedora Eles falam que é inspirado no God of Ford de 2018 no, E no Ragnarok E essa informação vem do Doug Rosen Que é o vice-presidente de jogos e emerging media Da Paramount E eu acho que tem potencial Eu acho que Tartarugas Ninjas é uma IP, é IP subutilizada é. Sabe? Subutilizada em jogos.
1: Papo reto. É uma IP muito subutilizada mesmo. Pô, mano, eu fiquei mó feliz quando eu vi essa notícia e foi meio que nessa ordem aí que você apresentou, né? E aí eu tava lendo, assim, sabe aquela... Aquela meme antiga que tem uns caras assim no, no sofá, tá ligado? Aí ah, tipo, depois eles vibrano, voltam. Né? E depois eles voltam, eles estão sérios, só, que... só o me... É, então eu fiquei, mano, caralho, tartarugas ninja, caralho, The Last Ronin, só uma tartaruga sobreviveu. Aí pá, aí God of War inspirado em God of War Ragnarok. Aí eu dei uma desinflada assim. Não faz mas, sentido, mas... não acho. Um jogo de assunto. Faz, faz, pessoa... faz bastante sentido, honestamente falando assim, faz bastante sentido. Eu espero que seja bom, tá ligado? Tipo, eu, 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 eu joguei o God of War recentemente, o, o, o Original original, né, o 2018, eu joguei umas 5 horas e, tipo, as coisas que eu achei que eu não ia gostar, eu gostei, as coisas que eu achei que eu ia gostar, eu não gostei, então, às vezes, né, eu acho que é mais uma questão pra mim do, do balanço da fórmula do que a fórmula em si, às vezes, essa coisa ah, E entendi. aí, tipo, talvez com a Tartaruga Ninja, tá ligado? Pô, The Last Ronin, talvez seja o, o ponto de virada pra RPG, é, jogo de ação com câmera em terceira pessoa, <risos>
0: Vamos ver, vamos ver. Eu, tô, eu fico bem curioso pra ver o que, como é que ele vai ser. Ainda tá longe, tá? Mas é, eu acho mesmo. que é, é muito subapreciado. Eu fico feliz que estão fazendo um jogo desse tipo de tartarugas ninjas. É, vamos ver como é que vai ser o resultado final. Uh, depois a gente teve tá o é, um último trailer de gameplay de Star Wars Jedi Survivor uh, que sai agora final de abril, dia 28. Você tá ah, animado, é amigo? Fantástico. Pô, tô muito animado. Eu gosto muito de Jedi Fallen Order, amigo. E esse jogo parece que eles olharam pro Fallen Order e falaram, ok, todos esses problemas que a gente tinha no Fallen Order, vamos arrumar menos a animação do personagem correndo, que continua, <risos> continua parecendo que ele tá todo cagado.
1: Pô, é... dizem que é muito difícil correr em câmera, amigo. Dizem que só o Tom Hanks sabe, faz, sabe correr em câmera. Não, justo, mas <risos> Tom Hanks é uma pessoa real. O... Ou o Tom Hanks não, o... Pô, como é que é o nome do maluco lá, o cientologista? o... Ah, o Tom Cruise. Tom Cruise, é Tom, Tom Cruise. Tom Cruise,
0: Tom Cruise. Né. É, é, o Tom Cruise. É... Não, mas nesse caso é um, é um videogame, né? É, tipo...
1: é, não, mas é aqueles. Eles devem fazer com mocap, né? É, ah, é né? Ah, é verdade.
0: Ah, mas. Eu não sei, é muito estranho.
1: É, tipo, sim, é, por, é porque ele, eu, eu não acho. Que eu, play é, assim, é porque né, eu não tipo...
0: acho que o problema é o um mocap. Eu acho que, sabe? Tipo, só
1: tem coisa estranho. <risos> é, é isso que eu tá é estranho. Assim, assim.
0: Mas assim, isso não, 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 não me incomoda. Tipo, incomoda um pouquinho para eu apontar de falar, mas não para eu, tipo, meu Deus, diminuir meu para pro jogo. Parece muito legal, eles parecem... Vão melhorar muito, tipo, tudo que não era tão legal do primeiro jogo. Questão de customização, questão de exploração, questão do... É, de, até de fast travel, que eu sentia falta. Então eu tô muito animado. Tô muito é, eu sinto que se você não
1: gostou do 1, você não vai gostar do dois tá ligado? Eu sinto que se você não gostou do 1, você não vai gostar do dois. Possivelmente, possivelmente. Eu sinto que parece muito um jogo muito parecido, só que, tipo, né, melhorado e tal. Mas eu sinto que é, tipo, não parece ser um, né, vamos fazer tudo totalmente diferente agora tá não, não caso, é tipo é... assim é
0: bigger and better tá é, tipo, exatamente é olhando
1: exatamente
0: né? então tá aí depois é, eu não lembro da gente falar disso mas se a gente for a gente fala de novo é que ah, no último acho que não deu tempo que é o anúncio do pizza possum que é o jogo do ano de 2023 onde você é um é, possum é gambá né não tá ficando maluco gambá porque, é. é porque tem dois tipos de gambá né tipo é, tem, tem um gambá skunk... é, tem e, e esse é o, é o, é o, é o mais feinho, na minha opinião. É, não é o, <risos> a, não é o do, do Looney Tunes lá. Eu acho que é o Looney Tunes lá que tem aquele gambá é que faz com É, é aquele francês,
1: mundo, né? assim, com, com, com é edição, isso. né? Isso. Esse é o mais esse mais Esse é fininho, aquele mas... que tem cara de rato mesmo, assim, né? Ele é, parece, isso, exatamente. Ele parece aquele... Pô, tem um, tem um bichinho... Tem um gambá aqui do Cerrado que ele aparece de vez em quando aqui que ele tem essa carinha. Eu esqueci o nome do gambá, mas a galera chama ele pro nome específico. Mas ele parece bastante esse gambazinho do cerrado.
0: É, Saruí, e aí é,
1: parece bastante um saruê. E aí
0: ele, basicamente, o jogo você sai comendo tudo no caminho e passa de fase. E... Pô, parece de verdade, parece muito divertido, cara. Parece, cara. <risos> Eu achei muito, muito legal. Visualmente, tudo achei esse jogo muito legal.
1: Ele, ele, ele me passa uma vibe um pouco... É, o jogo do Ganso, né? Mas também Sim. aquele jogo da Apple Arcade dos Sasquatch tá ligado? Tá, e, tipo, uh -huh. Você tem um espaço, tem essa cidade, ok, caos, tá ligado? E gere caos na cidade, assim, Sim. tipo, bem esse bem aquela discussão que a gente sempre tem, de que a gente tem tido nos últimos tempos do gênero de aventura, né? De, tipo, é um, parece um joguinho de aventura, assim, no, num formato bem clássico, assim, parece gostosinho de jogar.
0: Sim, então é, poss é Pizza Possum, é, é sair pra PC, Xbox Series, PS5 e Nintendo Switch esse ano. A... Ah... Em seguida, a gente tem, ao oh, por último, uma coisa que a gente não conseguiu cobrar, co é, cobrir também, que é umas novidades da GDC de 2023, da IDH Xbox, que eu achei muito legal. Principalmente, eles anunciaram duas coisas, mas principalmente o, o que eles chamam de Developer Acceleration Program, que é uma coisa que, na verdade, está meio que em funcionamento desde 2000 e... Ah, e é um programa de... 2019, na verdade, que é basicamente um programa para financiar ou ajudar as desenvolvedoras de regiões... É, subrepresentadas ao redor do mundo ou de desenvolvedores que tão, desenvolvedores e desenvolvedores que estão trabalhando em jogos é, com temas sobre sei lá lgbtqia é, sobre a, temas mais que, é, que que giram a experiência em personagens de backgrounds diversos e que, ou que priorizam a acessibilidade e aí eles também falam que o tipo de desenvolvedores que eles procuram suportar Incluem, mas não estão limitados para aqueles que são liderados por pessoas pretas, é, in, é, indígenas, latinos ou LG, LGBTQIA+. É, mulheres e desenvolvedores com... É, a, não, a, a tradução não é, desab, não é desabilidades, a, a, a tradução é...
1: É pessoas é, com deficiência, né?
0: Isso, é, é porque eu tô lendo em inglês, é, aí a tradução a gente... de literal fica na cabeça. E eu achei legal porque é basicamente um, é, são é, esse Acceleration Program... Program é coisa, tipo, ajuda financeira, muitas vezes, né? Então, é,
1: eles falam de desenvolvedores de mercados emergentes também, né? É, é Dá isso. Dá pra imaginar desenvolvedores... isso, tipo, o país do, do sul-global, né, e tal. É, do
0: sul-global, sudeste da Ásia, é, e etc. Eles falam que tem três formas, é, o, o, esse programa de aceleração funciona de três formas. A primeira é Porte. De portar o jogo para Xbox, né? Eles basicamente, para desenvolvedores emergentes, o investimento, às vezes, requerido para é, lançar o jogo em múltiplas plataformas pode facilmente conflitar com outras prioridades, com mais desenvolvimento, polir ou marketing. Para isso a gente oferece o, o financiamento para portar o jogo para as plataformas Xbox, e eles falam que isso não, não é non-recupable, eles não precisam recuperar de forma alguma esse investimento, e também não precisa de nenhum tipo de exclusividade ou um investimento na empresa. A única coisa que eles pedem é que seja lançado, se você ah, vai lançar para Playstation e Switch, o port seja lançado simultaneamente para Xbox também e não saia depois. Ah, então, e, algum, e aí tem alguns exemplos aqui que a gente sabe que usaram desse fundo... Pra sair pra Xbox, por exemplo, a Space for the Unbound, que é um jogo fantástico. O próprio cabarete que a gente tava falando aqui foi através do, do Developer Acceleration Program. Program. E eu acho isso muito legal, porque, tipo, é, muitas vezes jogos é, fantásticos que não estariam na, na plataforma disponível ali pra Xbox, e, ou às vezes, tipo, que ajudam, a aj dar mais chances ainda do jogo ter sucesso, né? É, eu acho que pra mim o destaque aqui, que eles falam de alguns, né? O destaque pra mim é o próprio Space for the Unbound, Pô, é um dos jogos mais bem avaliados desse ano. E é um jogo que... Eu não joguei ainda, mas todo mundo fala muito bem. Ele basicamente fala, ó, oh, cara, a gente tá pagando inteiramente pro porte do jogo. Não precisa ter exclusividade, não precisa de nada. A gente tá pagando, só... Sai pra Xbox, tá show de bola, tá ligado? Oh, e
1: é isso, né, tipo, é um, é um, é um adianto, assim, pra, pra quem tá desenvolvendo o jogo. Um, que você não precisa se preocupar com a questão técnica do porte, né, mas dois, porque, tipo, aumenta uma quantidade, uma quantidade grande de pessoas que podem falar do seu jogo e aumenta as chances de sucesso do seu Sim, jogo, né. Sim, total. De uhum. maneira geral, né, então é um... É, essa iniciativa, essa parte da iniciativa é bem interessante também.
0: Uhum. Ah, em seguida, a, a outra faceta desse programa é a de informação, a adição a, a financiamento, é, todos os desenvolvedores que participam ganham acesso à informação e as melhores práticas na forma de webinars mensais chamados de green, eventos Green Room, eventos de quarto verde, sei lá, onde desenvolvedores engajam com membros do time Xbox, cobrindo tópicos como o, a, o ciclo de vida de um jogo, é, dica, dicas de marketing... É, preparação para certificação né? Tem processo de certificação é, em, em consoles e mais Esses tópicos não são exclusivos do programa Mas o, o objetivo é criar um ambiente Onde novos, novas equipes Podem se conectar diretamente Com experts é, no, 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 no assunto que eles querem comentar E perguntar coisas Num ambiente que é, é Welcoming é convidativo, convidativo né? É, exatamente e o que, que eu achei mais interessante desses três, é, além do Porting, é, é o financiamento para protótipos. Ah, eles falam aqui que vários é, é, desenvolvedores de grupos subrepresentados carecem de acesso a recursos e networking para tirar suas ideias do chão, né? Então, eles têm um conceito, mas não têm um protótipo. Ah, o, Pro, o Developer Acceleration Program está tá começando com um piloto de uma iniciativa de protótipo que tem como objetivo é, fazer parcerias com um número pequeno de desenvolvedores promissores com grandes ideias é, e para oferecer o financiamento e o suporte necessário para que essas equipes possam criar o protótipo pra, que, que consegue de forma... Sucinta e objetiva comunicar a visão deles. E, de novo, o, o, esse financiamento que é oferecido é non-recupable. Tipo, o Xbox não precisa recuperar esse investimento que eles fazem nesses protótipos. E isso eu achei muito legal. Porque, realmente, tipo assim... O, ah, é muito mais fácil tu conseguir financiamento pro teu projeto com publishers...
1: Uma vez que você tem um protótipo.
0: Uma vez que você tem um protótipo. Só que muitas vezes não tem o dinheiro, não consegue investimento pra tirar esse protótipo, né? Pra conseguir começar esse protótipo. E o fato de ser isso não recupable, tipo, tu não precisa ter... Ah, vai que não vai pra lugar nenhum. Tipo, a Microsoft não vai cobrar. Tipo, ah, não, devolve esse dinheiro. Tipo, mano, beleza, suave. Pelo menos essa é informação que a gente tem, né? Talvez tenha alguma coisa ali na, nas linhas finas de contrato que a gente não sabe nas linhas miúdas, mas... É... Achei muito legal, eu acho que, tipo, pô, esse tipo de programa eu acho que é muito necessário, tá ligado? Tipo, no Bom, geral, com assim.
1: Com certeza, cara, tipo, eu acho que uma, uma, uma coisa que a gente sabe que já está provada, que é a melhor maneira de você ajudar em termos de financiamento, em termos de, de suporte, né, em termos de aumentar a diversidade dessas, desses jogos lançados nessas regiões e etc, é literalmente dando dinheiro para as pessoas, tá ligado? Tipo assim, porque você tem essa, no... muita gente tem essa noção mais liberal de tipo assim pô, mas às vezes não dá para confiar será que o bagulho vai dar certo? Será que o bagulho não vai dar certo? A investidora precisa recuperar o seu dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que e todas essas coisas são amarras que limitam muito o processo, tá ligado? Limitam muito o processo e o tipo de jogo que pode funcionar dentro dessa, dessa parada. Então, criar essa essas correntes com a Microsoft, né, só é, tipo, é a pior coisa para um desenvolvedor indie que não sabe nem se vai conseguir publicar o um jogo, né? Então, tipo assim, a, a essa ideia da Microsoft fazer um programa onde você você faz uma aplicação, você entra e você recebe um dinheiro que você não precisa recuperar, e, tipo, mano, o sucesso do seu jogo simplesmente por si só. É fantástico, cara. Tipo, é, precisaria. A, 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 espero que eles expandam esse programa, né? Espero que outras empresas olhem esse programa, vejam dando certo e falem, pô, maneiro, isso aqui vão fazer também. Tudo bem que a Microsoft é gigantesca, né? E é difícil Ah, mas assim, tipo, tamanho.
0: esse tipo de programa, o que, que eles estão oferecendo? A Sony Nintendo com certeza consegue fazer uma coisa similar. É, se eles quiserem. Exatamente,
1: né? se eles quiserem, exatamente. Então, tipo, é, é interessante que em termos de mídia, assim, você vê, sei lá. É, é, você vê a galera fazendo isso em termos de outras mídias hoje em dia, né, nos últimos anos, assim, em termos de podcasts, em termos de, de produção de conteúdo e não sei o que e tal, e é interessante ver esse modelo chegando para videogames e de uma maneira, de, e de um modelo que funciona bem, né, que é tipo, acho que principalmente a questão do protótipo e a questão do porte, né, que eu acho que são duas, duas áreas, tipo, o porte para pessoas que já estão desenvolvendo o jogo, já estão quase terminando, e o protótipo para pessoas que estão... Então, começando nessa né, empreitada, né, e, pô, facilitar isso de uma forma que não esteja deliberadamente associada totalmente ali à Xbox é fantástico, mano, é, tipo uma, é realmente. uma estratégia muito maneira.
0: É, eu também acho, amigo, eu fiquei, eu, eu queria ter trazido não Deu Tempo na última, mas eu achei muito legal essa é, iniciativa ali, que daí foi, é porque basicamente na GDC o IDH Xbox, que é esse programa de desenvolvedores independentes do Xbox, é, fez 10 anos, né, daí eles anunciaram isso, e algumas outras coisas em relação... Para facilitar a vida de desenvolvedores a versão física de jogos independentes e tals Mas a parte mais interessante para mim foi, sem dúvidas Essa parte do Developer Acceleration Program, Program. E eu acho que tem até jogo brasileiro é, No caso, o jogo brasileiro se encaixa nisso também Então se você é um desenvolvedor brasileiro é, E tá, sei lá, para port, para Xbox ou protótipo Né, não, não custa... É... Vou gosto tentar, porque eu vi aqui que Eu acho que tem uma lista de mais 100 jogos E eu, eu vi jogos brasileiros nessa lista uh, Mas caso tenha algum jogador brasileiro que escute E, e tá afim de tentar é, Basicamente o contato é idap@microsoft.com, Arroba microsoft.com Que é a ID Accelerator Program e <risos> oferece sempre um estúdio indie chamado Square Enix Microsoft pra ela portar Final Fantasy. <risos> <risos> Não, é... E é isso, Henrique. Finalizamos a pauta do Café com videogames.
1: O de hoje tá pago.
0: O de hoje tá pago, tá pago. <risos> Obrigado pela sua presença, amigo.
1: obrigado a você pelo convite, amigo. Obrigado, pessoal do chat que tá ouvindo. Obrigado, pessoal que tá nos feeds de podcast ouvindo. É sempre um prazer falar com vocês. E hoje estava com um pouquinho de sono, mas eu acho que deu tudo certo Também, também tava Mas
0: deu, deu, foi legal, foi um papo legal Ah, uh, queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo então Pessoal que tá vendo o feed, pessoal que tá vendo o YouTube Uh, lembrar que se vocês gostam do nosso trabalho Considerem apoiar em apoia Nautilus ou picpay.me Barra canal Nautilus, todo apoio faz muita diferença Segue a gente no Instagram, arroba Link, segue a gente no Youtube, youtube.com Nautiluslink, youtube Nautilus youtube.com Barra Segue a gente nos feeds de podcast É só procurar Nautilus Espaço Link, uh, segue a gente Também aqui na Twitch Twitch.tv, caso você esteja em algum lugar A gente grava o Café Cudia Games Toda segunda-feira de manhã, Periscope Toda sexta-feira à tarde e faz outras lives aí Durante a semana. E é isso. Obrigado Henrique Obrigado chat, e até Semana que vem. Tchau, tchau